0: Mir ist aus Versehen deine Portalgun runtergefallen und zerbrochen. Aber sieh mal, ich hab es mit etwas Teppichkleber und einem ausgewaschenen Marmeladenglas repariert bekommen. Was bist du nur für ein Schwachkopf, Bitch? Seid gegrüßt zu einer weiteren Folge des Rick and Morty Podcasts. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, heute zu der Episode 3 der sechsten Staffel. Äh, heute geht es heiß her, nicht nur was die Folge betrifft, sondern wir haben auch noch vorab ein paar Dinge. Aber zunächst bin ich nicht alleine, natürlich ist der Björn auch wieder mit dabei. Hallo Björn. Bonjour. Bonjour. Ähm, ja, ähm, herzlich willkommen zu einer weiteren Reise im Rick and Morty Universum. Ähm, Bevor wir loslegen mit äh, der Folge Verbotene Libeth, ähm, möchten wir uns zunächst erstmal ganz herzlich beim lieben Gabor bedanken, der uns eine großzügige Spende zukommen hat lassen über PayPal. Ähm, vielen, vielen Dank dafür, das können wir sehr gut gebrauchen für unsere ja, laufenden Serverkosten und so, dass... Ähm, wird direkt reinvestiert in Technik und Software in, äh, vom vom Podcast, so dass wir das alles hier aufrechterhalten lassen können. Also ganz, ganz herzlichen Dank, können wir gut gebrauchen. Ähm, ja, wenn ihr uns ähnlich Gutes tun wollt, dann schaut einfach mal auf unsere Website, äh, einfach zu finden auf ähm, rick mortyde Da findet ihr dann weitere Informationen zu PayPal oder Patreon, falls ihr Lust habt. Äh, da sind alle weiteren Informationen. Ja, ähm, eine weitere Folge heute. Ähm, in der Zwischenzeit ist auch der Trailer zu Staffel 7 schon erschienen. Ähm, wer uns äh, folgt auf äh, Instagram, der hat auch, ähm, ja, auch über unseren Kanal den Trailer gesehen. Aber ich gehe mal davon aus, äh, der ist so weit verbreitet worden, dass man das vielleicht auch schon über andere Kanäle geschafft hat. Wir wollen heute ein bisschen über den Trailer sprechen, mal gucken, was uns ja auffällt. Ich denke nicht, dass wir ihn eins zu eins oder äh, haarklein auseinandernehmen werden. Wir haben uns überlegt, um den Rahmen nicht zu sprengen, einfach mal den Trailer laufen zu lassen, gucken, was uns auffällt. Und äh, ja, wir werden wahrscheinlich auch nicht drum kommen, äh, auch mal über die neuen Stimmen zu, zu reden. Ähm, die sind ja jetzt nun maßgeblich, nachdem Justin Rowland nicht mehr mit dabei ist, äh, er quasi ausgetauscht wurde. Und dann werden wir mal reinhören, ob man einen Unterschied merkt oder nicht. Und ähm, ja, wenn wir den Trailer besprochen haben, haben wir noch eine kleine Überraschung für euch. Und dann geht es in die Besprechung der heutigen Episode. Also volles Programm. Ähm, seid gespannt, bleibt am Hörer. Und ähm, ja, ich würde mal sagen, wir fangen mit dem Trailer an. Ähm, der eigentlich relativ unspektakulär beginnt, also gar nicht so mit einem großartigen Intro, sondern direkt mit, irgendwie mit der ersten Szene, wo wir Rick als Bein sehen. Und Rick <lacht> einfach nur sagt, I'm a leg, Morty, I'm a leg. Also wir kennen es quasi als äh, Pickle Rick, wo er eine Gurke ist. Jetzt ist er ein Bein. Ja, und wir ein hören hier schon ein, ein sehr haariges Bein, genau. Und wir hören hier schon mal das erste Mal die Stimme.
1: Ja, die neue. genau. Ja. Und es macht doch den muss. Eindruck, als wäre Morty überhaupt gar nicht mehr groß beeindruckt davon. <lacht> <lacht> ja. Er Dreht sich nur noch um, Augen auf halb acht und haut ab. Ja, er ist es
0: vielleicht gewohnt, aber ja, für Rick ist es immer noch ein Spektakel, sich in irgendwas zu verwandeln und sei es hier nur ein ein simples Bein. Ja. Hm. Gut. Ähm, was was hältst du von dieser Szene, die so einsteigt mit? Man hat ja direkt die Erinnerung an die Pickle Rick Folge.
1: Ja, das, das mit ähm, ja, meinen, so sie wollen irgendwie, irgendwie an den Erfolg anknüpfen, ne? so nach dem Motto, ja, wir sind, also es ist ja halt, wie du schon sagst, es nicht nur neue Stimmen, sondern Justin Rowland ist jetzt die Frage, wie, wie viel hat er noch an den letzten Staffeln mitgearbeitet und so, aber man hat so ein bisschen den Eindruck, mhm. so schaut her, wir können immer noch Pickle Rick und äh, brauchen Justin Rowland gar nicht und so und naja, mal schauen. Aber das ist recht die neue Stimme? Ich weiß nicht, ob sie mir da schon das erste Mal aufgefallen ist. Es ist halt wirklich sehr nah am Original. Also wir hatten uns ja genau. schon die Frage gestellt, ob sie einen neuen Style geben wollen, aber nee, sie haben sich gedacht, es soll am besten wieder so klingen wie vorher. Ja, ist auch vernünftig. Also dem Ganzen
0: jetzt was komplett Neues zu geben, das hätte nicht gepasst. Es gab ja, ja über Social Media auch schon genug Leute, die äh, die Stimmen interpretiert haben auf ihre Art und Weise und nachgesprochen haben. Und ähm, bei der Art der Stimme zu bleiben oder sie möglichst eins zu eins äh, ja weiterzuführen, macht am meisten Sinn. Also äh, alles andere wäre ja. wahrscheinlich, hätte der, der, der F Serie geschadet, zumindest im Originalen. Äh, wir im Deutschen merken ja zum Glück keinen Unterschied. Ne? Also bei uns wird es ja bleiben, voraussichtlich, also man weiß ja nie. Ähm, bei uns wurden ja auch schon Charaktere getauscht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, die wesentlichen, nee, es gab ganzen, einen, wesentlichen
1: Charaktere. Nee, es gab einen Artikel äh, dieser Tage, ich weiß jetzt nicht mehr, wo es war. Irgendjemand ist, äh, hat das Studio angerufen, gefragt, ob die auch die Sprecher austauschen wollen, aber es wäre ja eigentlich Quatsch, wenn und die haben halt auch gesagt, nee, bleiben, die stimmen. Ja. Ja, äh, macht ja auch Sinn. Ist auch also, richtig so. Ja. Warum sollten sie es in Deut im Deutschen tun? Also, Ja, ja. Es waren jetzt sechs Staffeln, das ist ikonisch. Klar kann man natürlich bei Justin Rowland auch sagen, aber es ist nochmal so, den kann man nicht mehr zurückholen. Das ist jetzt raus so. Ja. Also ich und hab mir mal. ist bei uns im Deutschen ja eigentlich nur äh, das Engagieren eines anderen Sprechers wäre. Ähm, mm. Und die, äh, das wäre das wär einfach Quatsch, wenn das passiert wäre. Ich glaube, da hätte es ja. auch einen ordentlichen Shitstorm in Deutschland gegeben, wenn das passiert wäre. Ja, also
0: ich habe mir so einige Kommentare unter dem Trailer durchgelesen. Also, manche Leute sind da ähm, trotzdem nicht so begeistert von den neuen Stimmen. Äh, manche haben sogar in Capslock geschrieben, äh, Uh, hol Justin Rollins zurück und er entschuldigt euch bei ihm. Ähm. Ja,
1: ist halt die Frage, ne? Also ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es an der Stimme des neuen liegt, sondern ich habe auch einen Kumpel, der jetzt sagt, so ja, so mehr oder weniger Rick and Morty interessiert mich jetzt nicht mehr. Die haben den äh, zu Unrecht abgesägt, wobei man das halt nie sagen kann, ob zu Unrecht oder recht. Yeah. Das äh, hat mir auch schon tausendmal das Thema. Aber äh, viele können dann nicht mehr die Serie so objektiv schauen so, ne? Sondern sind durch dieses ganze drumherum die durch das, was durch die Medien ging, halt so äh, geprägt und halt denken sich und, und projizieren das dann auf die Serie. Ne? sind mhm. schon haben schon eine totale Antisympathie gegen den neuen Sprecher und so, obwohl der ja auch überhaupt nichts dafür kann. Im Gegenteil, der, ich finde, der macht halt die Arbeit extrem gut. Mhm. Ähm, und es zeigt halt auch so ein bisschen meiner Meinung nach, wie ersetzbar Justin Rowland war, also dass das jetzt nicht so krass schwierige Stimmen scheinbar waren, nachzumachen ja. <lacht> oder so einzigartige Stimmen sind. Ja, es ist Und, richtig.
0: Ähm, ja. Das ähm, haben sie tatsächlich wirklich gut hinbekommen. Also er ist ähm, tatsächlich gut äh, ersetzt worden. Aber auch, was du gerade sagtest, mit für manche Leute passiert da so ein gewisser Cut. Ähm, Im Deutschen hat man das vielleicht bei den Simpsons erlebt nachdem äh, der Synchronsprecher von Homer Simpson verstorben ist und ähm, da quasi auch ausgetauscht wurde. Da haben auch viele Leute gesagt, ähm, dass sie die Simpsons danach nicht mehr geguckt haben, weil es für sie nicht mehr das Gleiche war. Es fing ja schon ja. bei March an. Die Stimme von March wurde ja auch schon frühzeitig ausgetauscht. Ähm, mhm. Dann neu gesprochen von Anke Engelke.
1: Äh, auch da hat man schon einen Unterschied gemerkt. Ja, ähm. die hat das halt ganz anders gemacht. Ne? Die, die hat eine ja. ganz, die wollte mehr so an das amerikanische Original ran. Hm. Und das hat man dann halt auch krass gemerkt. Und da kann ich das dann schon verstehen, wenn man sagt, so, okay, mir gefällt die neue Stimme nicht. Gut, eher, ob man dafür jetzt mit der ganzen Serie aufhören muss, ist eine Frage. March, also Homer schon, wenn man jetzt sagt, äh, ich vermisse Homers Stimme, weil der ist halt... Also, für mich war Homer und Bart waren das immer so die Hauptperson. Marge, klar, ist natürlich auch in der Familie mit drin, aber kommt wahrscheinlich in den vielen Folgen gar nicht so krass vor. Wie jetzt hm. zum Beispiel Homer, so, ne? Der ist äh, schon so die Hauptperson, finde ich. Ja,
0: ja. Gut, wir schweifen ziemlich ab, eigentlich wollten wir ja. uns so den Trailer anschauen, aber äh, ich denke mal, das waren so unsere ersten Eindrücke, was die Stimmen betrifft, ähm, Obwohl wir Morty jetzt gerade noch gar nicht gehört haben, aber ähm, es geht schon sehr in die Richtung, wie wir es gewohnt sind oder wie der der amerikanische Zuschauer es gewohnt ist oder die Leute, die es auf, äh, auf Englisch gucken, man hat es schon gut getroffen und ähm, ja, wir schauen uns jetzt mal noch die Szenen an. Sofern man das irgendwie auch nur, ja, also die nächsten Szenen, das ist ein Blitzgewitter von von Szenen, also da muss man schon schon genauer hingucken, um zu sehen, was da alles passiert. Ja,
1: ich würde so sagen, wir, wir beschränken uns auf die Hauptmerkmale, also in erster Linie Charaktere, die vielleicht wiederkehren mhm. und Handlungsstränge, die wiederkehren, aber auch so für mich eins und äh, ein, zwei äh, ganz interessante neue Sachen, auf die ich mich freue. Äh, was man zum Beispiel sehen kann, ist, dass die Jagd nach Prime Rick noch nicht vorbei ist, mhm. aber äh, vielleicht gar nicht mehr so düster dargestellt wird, wie es jetzt in der sechsten Staffel war. Ja. Ähm, da wollen wir jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, äh, wegen der letzten Folge und so, das können wir dann besprechen, wenn es soweit ist. Mhm. Aber es wirkt so... Ähm, ja, wir sind noch auf der Jagd, aber mal schauen, ob wir ihn kriegen oder nicht. Ähm, und bei diesem Blitzgewitter, was dann folgt, ähm, finde ich einfach nur ein, eine neue Alien Space, ganz interessant, weil die Lederhosen anhat. Und da frage ich mich dann natürlich, okay, kriegen wir hier vielleicht irgend sowas deutsch-bayerisches Äquivalent oder sowas? Äh, da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf, äh, das was, was da kommt. Sehr ja. interessant, ja. Wir hatten also. noch nicht so wirklich irgendwie, was, was jetzt in der Folge, über der wir heute reden, ist halt Französisch sehr viel äh, mit drinne. Ähm, ich habe auch gelesen, dass das im Prinzip eigentlich nur eingebaut wurde, um zu zeigen, äh, oder um die Sprecherin von Beth im Original, äh, Sarah Schalke, die kann wohl fließend deutsch und französisch. Und um mhm. das so ein bisschen zu zeigen, haben sie da französische Lines mit eingebaut, damit die sich da mal austoben kann. <lacht> ähm, ja, und sie kann halt auch deutsch. ne Von daher können wir da mal gucken, ob sie vielleicht auch irgendwo mal deutsch spricht. Aber wie, wie ist das dann so? Und ich habe mich dann auch gefragt, so, ja wenn die Franzosen die Folge gucken, wie ist das dann für die so? ne Ist ja dann kein Unterschied. Oder kriegen die dann anderen? Ist ja egal. Müß, hätte man mal sehr auf Französisch schalten müssen, um zu gucken, was da passiert. <lacht> ja, ansonsten ähm, haben wir Zombies, finde ich auch mal interessant. Hatten wir bisher, glaube ich, noch gar nicht so richtig. Wir hatten Vampire, aber Zombies noch nicht so wirklich. Mhm. Wieder Thema Pickle-Rick-Folge. Äh, sehen wir die Psychologin, dessen Namen ich jetzt gerade nicht weiß, diese Familientherapeutin, ja. äh, bei der Rick also alleine sitzt. Also schau an, Und zwar nur als Hologramm, aber immerhin, ja kann man jetzt schlecht sagen, nimmt er sich die Zeit, wenn es ein Hologramm ist. Aber irgendwie muss er ja auch diese Sitzung... Es muss ja auch bei ihm was bringen. Er kann ja nicht einfach nur da sein, so. Ja. Für die Anwesenheit quasi. <lacht> äh, ja, und wie ich eben schon sagte, alte Bekannte kommt zurück. Bird ja. Person sehen wir. Ja. Aber auch Charaktere, die ja eigentlich schon tot sind. Äh, Zahnradkopf und Squanchy. Ja. Es gibt hier mehrere Szenen, in denen diese vier und Nummer fünf, der Nachbar, wie, wie hieß er nochmal? mal, der äh, einmal die Garage mit der Garage ja. der sich angebundelt hatte, ja, der immer wieder auftaucht,
0: ne, ich habe auch noch Leute, oder so, ja ja, keine
1: Ahnung, äh, er wird jedenfalls rekrutiert, scheinbar für ein Abenteuer, was diese fünf dann bestreiten. Wie gesagt, es gibt mehrere Szenen, in denen diese fünf unterwegs sind. Ja. Und naja, unter anderem auch, ich weiß nicht, ob das die gleiche Folge ist, aber wir sehen auch äh, Blade, Rick und Morty. Die sind mhm. auch schon mal vorgekommen in einer ganz kurzen Szene, wo man parallel Rick und Morty sehen konnte, konnte man auch Blade, Rick und Morty sehen. Und später haben wir eine Szene, wo so diese Anfangsszene von Blade 1 mit der Disco, äh, wo ja. aus der Sprinkleranlage Blut kommt. Nur hier sieht es aus, als wäre das irgendwie was urinfarbenes, was da rauskommt. Und da stehen dann halt diese fünf, die ich eben besprochen habe, diese äh, diese diese Ev Rick and Morty oder Rick Avengers oder keine Ahnung, wie sie es dann sind, aber halt Zahnrad, Kopf, Squanchy und so, sind dann in dieser Disco. Und da bin ich ja mal gespannt, ob das mit der Blade-Rick-and-Morty-Folge zusammenfällt. Um. Ja, scheinbar haben wir auch noch Geistererscheinungen. Summer muss scheinbar Amulette sortieren nach verflucht und nicht verflucht. Ja. Und ein Roboter stirbt und es entspringt ihm ein Geist, der dann direkt durch den Boden wahrscheinlich zum Erdkern fällt. Weil es ist ja klar, ne? warum warum können Geister auf normalem Erdboden laufen, wenn sie doch durch Wände hindurchgehen können zum Beispiel? Dann müsste man ja auch meinen, okay, die fallen durch den Boden und wirkt Schwerkraft überhaupt auf die? Man weiß es nicht. Geister sind noch sehr... Unerforscht, was das angeht. <lacht> ja, es sieht sehr, sehr
0: spannend aus. Also, was, was da äh, passiert ähm, mit verschiedenen Charakteren. Mhm. Das ist schon echt interessant. Äh, mir ist auch noch aufgefallen, ähm, der Präsident taucht auch auf. Ähm, ja, es gibt auch eine Szene, wo der Präsident mit der Therapeutin äh, Rick gegenübersteht. Auch ja. ganz kurz zu sehen. Also, ich denke, die Therapeutin hat dann hier auch mehr äh, Screen Time als einfach nur in ihrem in ihrem
1: Büro zu sitzen oder in ihrer mhm. Praxis ähm, finde ich ganz interessant. Ja, es gibt eine kurze Szene, wo der Präsident Rick und die Therapeutin rettet, mehr oder weniger. Ne? Mit dem Hubschrauber, äh, ne? Ja. ja, genau. Und sie werden gejagt. Ich sag, also, für mich sieht es aus wie ganz normale Bürger. Das sind jetzt keine Zombies oder Vampire oder so, sondern als würden die vor ganz normalen... Oder vielleicht laufen sie mit den Bürgern vor einer viel größeren Gefahr weg. Kann auch sein. Kann ich in der Szene schlecht erkennen. Ja, ja. Aber ja, ich freue mich sehr, dass der Präsident auch wieder mit dabei ist, ja.
0: Ja, sehr, sehr interessant. <lacht> Ja, ein paar neue Dinge zu sehen, wie ein riesig großer Gorilla, ähm, wo Morty anscheinend seine Zunge in seine Nase steckt ja. äh, und nach Rick ruft. Ähm, sehr interessant. Space Beth, die heute großes Thema sein wird, ist auch mit am Start zu sehen. Äh, Ice Tea sehe ich gerade, kommt auch ja. wieder. Water äh, Tea meinst du wohl. <lacht> äh, ganz kurz
1: zu sehen. Ähm, ja, also ein Feuerwerk an. Um, Mr. Puppy Butthole wird auch ganz kurz wieder gezeigt, wie eben sein Gesicht in irgendeine Suppe oder sowas gedrückt wird. Also es gut. ist scheinbar echt ein echtes Feuerwerk von äh, alten Charakteren. Ja, ist halt die Frage, ob man auf Nummer sicher gehen will und an alte Erfolge anknüpfen will und sich nicht wirklich traut, was Neues zu machen. Aber das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Nein. Also äh, ich sehe da auch sehr viel Neues, was ich nicht kenne, worauf ich mich freue. Fleischfressende Riesenpflanzen und sowas. Ja. Äh, ab 16. Oktober... Geht es wohl auf Sky und Wow, glaube ich, los? Ja,
0: ist dasselbe, genau. Wow ist ja. jetzt früheres Sky-Ticket. Ähm, und ich denke Amazon, ne? Da kann man ja, da auch werde ich mal... dann
1: auf jeden Fall, dann ja. sobald es am Start sein sollte. Wobei ich jetzt, wenn, wenn es wieder so ist wie früher, dass es erst nur Englisch gibt, warte ich vielleicht ein paar Tage, weil die Deutsche ja wirklich schnell danach äh, auch kommen soll. Mhm. Also es fängt in Amerika ein bisschen früher an. Deswegen warte ich dann mal ein paar Tage, dass ich vielleicht Deutsch und Englisch diesmal zusammenkriege oder so. Hätte ja. ich schon Bock drauf. Wir gucken einfach mal.
0: Maßgeblich für uns ist ja sowieso ähm, das Erscheinen auf Netflix, ähm, damit auch, äh, ja, ja, ich denke mal, jeder so der Zugang zu hat. Ähm, bis dahin müssen wir sowieso noch warten. Wir haben ja noch einiges vor uns, aber ja, wir können, glaube ich, gespannt sein auf Staffel 7. Das wird, äh, wird, wird ja, ein vor Freudenfest. Ja, ja ich über freu mich. Über den Song haben wir gar nicht gesprochen. Äh, von Motorhead, äh, Ace of Spades. Mhm. Ähm, Ace of ein, Aids. <lacht> äh, bringt natürlich einen ordentlichen Input noch. Also untermalt das Ganze nochmal richtig schön. Und passt super, finde ich. also Passt eigentlich ganz gut, ja. Zu diesem ja. Bilderfeuerwerk ist das das richtige Tempo. Genau, ähm, schnelle Szenen, schnelle Musik, laute Musik. Ja. Ähm, Bringt die, bring die Action auch so nochmal äh, rüber. Ist sehr, sehr gut gemacht, ja. Ja, okay. Ähm, ansonsten ist mir nichts mehr weiter im Trailer aufgefallen. Ich glaube, wir wollen es auch Nö. nicht zu sehr ausreizen. Ähm, wir, sind wir werden das ja alles noch, noch bequatschen. <lacht> ja, genau. Wir werden jedes einzelne auch dann nochmal auf den Prüfstand nehmen. Und ähm, ja, mal abwarten, wie dann Staffel 7 letztendlich werden wird. Gut, bevor wir jetzt noch zur Folge kommen, noch ein äh, ja kleines Goodie. Wir veranstalten ein kleines Gewinnspiel und zwar für die übernächste Folge. Ähm, die übernächste Folge wird sein das Glückskeksprinzip. Und wer die Episode kennt, ich denke mal, das wird bei den meisten Hörern der Fall sein, ähm, der weiß, dass es da um diese namensgebenden Glückskekse von Panda Express geht. Ähm, ich war im Sommer in den USA im Urlaub und habe es mir nicht nehmen lassen, ein äh, paar von diesen Glückskeksen zu organisieren äh, und die möchten wir hier an euch verlosen. Ähm, das Ganze passiert über unsere Instagram-Seite. Ich werde einen entsprechenden Post jetzt äh, in den kommenden Tagen fertig machen, also bitte im Auge behalten. Das Einzige, was ihr machen müsst, ist äh, das Übliche, einfach den Post liken und äh, einen Kommentar. Also ganz wichtig, den Kommentar bitte drunter setzen. Da könnt ihr reinschreiben, was ihr wollt. Einfaches Emoji reicht oder äh, wenn ihr gerne einen Satz loswerden wollt oder ein paar paar äh, Zitate, äh, könnt ihr da auch in eurer Kreativität gerne freien Lauf lassen. Jeder, der einen Kommentar drunter setzt, äh, nimmt automatisch an dem Gewinnspiel teil. Ähm, wir werden zehn dieser Kekse verlosen. Ich muss mir noch überlegen, wie ich sie versende. Wahrscheinlich werden sie nicht in einem Stück dann bei euch ankommen auf dem Postwege. Also äh, seht es uns nach, wenn die ein bisschen zerbrösel bei euch ankommen. Wichtig ist, dass sie ankommen und dass auch der Zettel da drin ist. Denn jeder Gewinner, und da bitten wir euch drum, ähm, macht bitte ein Foto von dem Zettel oder vielleicht auch ein kurzes Video, wie ihr das möchtet. Ähm, lasst uns das bitte gerne äh, zukommen über Instagram, damit wir das also ein bisschen in die Folge dann, wenn wir sie besprechen, mit einbauen können und auch über Instagram ähm, ja, weiter verbreiten können und für unsere Community-Zwecke, sage ich mal, benutzen können. Genau, einfach, äh, einfach, wie gesagt, kommentieren ähm, und dann habt ihr die Chance auf einen dieser Panda Express äh, Glückskekse in der Hoffnung, dass ihr nicht so ein Glückskeks erwischt wie wie Jerry, aber das äh, werden wir dann in der in der Folge besprechen. Also genau. ähm, ja, nutzt eure Chance. Ähm, äh, achtet auf auf Instagram, unser Instagram Name ist rickandmortypodcast.de äh, für die, die es noch nicht kennen und ähm, wir werden das Ganze nicht irgendwie groß noch mit einem Uh, Hashtag Gewinnspiel oder sonst irgendwie veranschlagen. Ich, ich möchte schon, dass das Ganze hier in dieser Hörer-Community bleibt, ähm, dass ihr, die halt, ähm, egal ob ihr jetzt in dieser Folge das erste Mal einschaltet oder auch schon seit Jahren bei uns dabei seid, ähm, ich möchte, dass ihr nur die Chance habt und nicht irgendjemand, der nach einem Hashtag äh, Gewinnspiel sucht, ähm, dass ihr die Chance habt, das zu gewinnen und wir das so ein bisschen als kleines Community-Ding machen werden. Also haltet die Augen offen. Ähm, und dann habt ihr auch die Möglichkeit, da was zu gewinnen. So, yeah. und jetzt kommen wir nicht umher, um die Folge
1: letztendlich zu besprechen. <lacht> ähm, wir müssen es äh,
0: tun. Wir, wir müssen es tun. <lacht>
1: Aber mich würde jetzt mal wirklich interessieren, wer, ist, wer hat das denn verzapft? Hat das schon mal, hat schon, der oder die Person das schon mal was geschrieben? Oder ist ja, das? ja,
0: ja, ja. Es ist, ähm, die Drehbuchautorin ist Anne Lane. Die hatten wir tatsächlich schon mal. In der fünften Staffel äh, war es die Folge Die, die durch die Hölle gehen. Und sie hat die Episode Vater-Klon-Konflikt geschrieben.
1: Ah ja, okay. Und
0: ähm, das ist der Ursprung von Space Beth, äh, weshalb wir das Ganze jetzt hier wieder äh, finden. Und ich habe auch äh, im Vorfeld gelesen gehabt, dass es Anne Lane tatsächlich bewusst um diesen Inhalt gegangen ist. Also sie wollte hm. das schon so ohne jetzt zu, zu viel vorwegzunehmen wollte es schon so darstellen wie es letztendlich dargestellt wurde also auch entsprechend kontrovers und ähm, ja auch äh, entsprechend ich nicht äh, ja aber auch so ein bisschen wiederkehrend wenn wir da zum Beispiel äh, das ganze mit Rick vergleichen ne D ähm, der sowas ja auch schon mal hinter sich hatte ja aber gut, da nehmen wir jetzt zu viel vorweg. Wir haben noch nicht mal auf Start gedrückt und sind schon dabei, das Ganze in irgendeiner Form zu zu bewerten und inhaltlich äh, auseinander ja, ja. zu pflücken. Das wollen wir jetzt nicht tun. Wir wollen tatsächlich äh, mal langsam anfangen und mal gucken, was aus der Folge
1: wird. Und dann ja. schauen wir einfach mal weiter. Äh, ähm, wie du schon sagtest, sie heißt Verbotene Libeth -hmm. im Deutschen und im Englischen... Also, Verbotene Liebes hat jetzt, glaube ich, keine Vorlage, außer es gibt einen Film, der heißt Verbotene Liebe. Ganz, ganz es gab die Serie es gibt mal. Die, ja, stimmt, die Serie. Hab ich Diese Soap-RT. Äh, ja, das irgendwas. passt ja voll, ey. Ja. Es ist ja auch so richtig Soap-mäßig aufgebaut. Absolut. <lacht> Absolut, ja. Ähm, Im Englischen heißt sie Beth, Bethic Twin Stick, also Anlehnung an Basic Instinct. Genau. Um, ich habe gehört, dass es da wohl auch eine Beth gibt, die mit der Hauptdarstellerin irgendwie eine lesbische Beziehung eingeht. Okay. Naja, auch ganz passend. Aber ja, wieder sehr weiter Stretch, was den Wortwitz angeht oder yeah. das Wortspiel. Möchte ich nicht zu oft sagen müssen, diesen Titel. Das verbietet ja, die Beth auch ich ein glaub, bisschen äh, besser. Ich
0: glaube, am Anfang reicht es auch. Also mir gefällt es tatsächlich, dass man auch im Deutschen so einen gewissen... Ähm, gewissen Nutzen einer Serie hier sich äh, äh, zu ja zu Gemüte geführt hat, indem man da diese alte Serie mit verbaut hat, ähm, passt schon ganz gut. Also ist schon okay, ja. was die Übersetzung betrifft oder die deutsche Namensgebung.
1: Gut, dann können wir loslegen. Ne? Ja,
0: drücken wir mal auf Play. Ne? Ich, ich genehmige es.
1: <lacht> ja. <lacht> ja, sehr gut. Ja, Es geht los. Äh, damit, dass ich mein Fernseher schon ausschalten will? Nein. Und zwar, Morty schließt etwas an den Fernseher an, wo man direkt hofft, geil, neues Interdimensional Cable, aber nein, es ist der Popolec GamePod XL, eine äh, Spielekonsole, eine, also, also so wie ähm, Interdimensional Cable ziemlich abgefahrenes äh, Kabelfernsehen ist, scheint das ziemlich abgefahrenes äh, Videospiel-Equipment zu sein. Ein Truthahn klatscht gegen die Verandatür und äh, verwandelt sich in Rick. du, äh, kommt rein im Englischen sagt er "Pardon me". <lacht> Im Deutschen sagt er äh, entschuldigt mich, äh, entschuldige mich, ich musste mich mal wieder äh, begnadigen lassen. Kennen wir aus der äh, der Truth, äh der Truthahn im Feindfolge? Genau. Und äh, damit ist auch klar, wir haben wieder eine Thanksgiving Folge, kommt ziemlich häufig vor. Oder vielleicht sogar schon äh, in jeder Staffel. Anders als Weihnachtsfolge haben wir nicht so häufig, aber Thanksgiving-Folgen müssen immer mal wieder sein. Es scheint, äh, scheint ein sehr beliebtes Thema dort zu sein. Und Morty fragt schon, bist du jetzt sowas wie ein Truthahn-Dracula? Weil er sich von alleine wieder zurückverwandelt. Sonst brauchte man ja immer irgendwie ein Serum oder eine Pille oder einen Strahl, der einen irgendwie wieder verwandelt. Aber jetzt kann er das wahrscheinlich on the fly, nur scheinbar nicht mit Klamotten wo er sich bei dem Präsidenten noch drüber lustig gemacht hat, dass der sich nur schrumpfen lassen kann ohne Klamotten, kann er sich nicht in einen Menschen zurückverwandeln ohne Klamotten. Aber dafür hat er auch eine Lösung, sehen wir gleich. Äh, ja, und er fragt, von wem hast du denn die Konsole? Von mir nicht. Ja, Space Beth ist da, sie hat mir eine, eine hat mir die geschenkt. Und, äh, Rick sagt, oh mein Gott, dann lass uns hier abhauen. Und man hört aus dem Nebenraum, wie Beth und Space Beth beide sagen, er soll sich bloß nicht wagen abzuhauen und erst recht nicht die Portalgun nehmen, aha, nee, stimmt ja, die geht ja nicht wissen wir noch, die ist <lacht> immer noch kaputt deswegen keine Portalreisen und äh, dann versucht Rick, das finde ich ein bisschen komisch das so ein bisschen zu rechtfertigen, er sagt ja, sie ist so das Leben ist wie ein Abo und Thanksgiving ist wie die monatliche Gebühr sozusagen eben wollte er noch schnell abhauen und jetzt rechtfertigt er so ein bisschen, warum sie zum Thanksgiving da bleiben müssen, finde ich ein bisschen unpassend, aber gut, das ist eigentlich ein ganz geiler Spruch <lacht> was auch wieder ein bisschen unpassend ist. Im nächsten Bild sehen wir dann, wie alle am Tisch sitzen. Jerry kommt mit einem Truthahn rein und wird von Summer gelobt. Mensch, Dad, das sieht ja richtig toll aus. Kennt man so gar nicht. Man fragt sich, vielleicht sind wir bei unseren richtigen Was Aber was stimmt ja nicht, genau. Und der Truthahn sieht wirklich ziemlich gut aus. Also es ist mal, ausnahmsweise mal kein Rührei oder so, was es da zu essen gibt. Und Jerry möchte einen Toast ausbringen. Und sagt auf sehr, wie soll ich sagen, cringige Art und Weise, dass er einmal für Best dankbar ist, sich aber umbringen würde, wenn sie sterben, abhauen oder fremdgehen würde. Und er weiß <lacht> auch schon, wie er es macht. Äh, sie haben noch so einen alten <lacht> Mixer, der äh, ein sehr langes Kabel hat. Und noch keine Sicherung eingebaut hat. Er würde sich ein Bad einlassen und dann vervollständigt Best den, oder ich nenne sie jetzt mal hier Hausfrau und Best, Wir müssen ja wieder unterscheiden. Hausfrau und Best sagt dann, ja, du würdest dir ein Bad einlassen und, und dir was mixen. Äh, toller Toast. Oder <lacht> alles schon so, Wissen schon gar nicht, was sie sagen sollen. Äh, Morty sagt ähm, auf Amerika und Rick sagt auf das Ende der Toast. Auf das Ende der Toast! Ne? Jerry noch mal, nur um das noch mal klarzustellen. Ich sagte, ich würde mich umbringen. Ja, ja, wir haben es verstanden, wir haben es verstanden. <lacht>
0: <lacht> ähm, schon mal ganz gut klargestellt, äh, hier direkt von Anfang an, wie Jerry mit der restlichen Episode vielleicht umgehen würde, äh, was da so so passiert. <lacht> ja, ähm, schon mal foreshadowing. So ein bisschen, ja. Ähm, ich muss aber noch sagen, die Anfangsszene im Wohnzimmer mit den äh, nicht dem GamePod von Popolek, sondern von, äh, das ist der GamePod XL. Ähm, und wie äh, Rick ankommt als Truthahn und einfach nur noch nackt da steht mit einem äh, verpixelten Intimbereich, ist eigentlich schon eine 10 von 10. <lacht> Wenn so die Episode anfängt, dann hast du ja die größte Hoffnung, dass das eine richtig geile Folge wird, weil du, wie du es gerade gesagt hast, eine Videospielkonsole im Pendant zum Interdimensional Cable TV hast und ja. ähm, auch wieder so diese, ne? Dieses, wie auch schon in einer anderen Folge, das mit dem Trutan und so, etwas, was einem wieder bekannt vorkommt. Da
1: hat man doch direkt so das Gefühl, boah geil. Da habe ich jetzt Bock drauf. Ja, auf der anderen Seite denkt man sich, ach scheiße, jetzt habe ich ja schon wieder was verpasst. Jetzt habe ich verpasst, wie er begnadigt wurde. Ich hätte es gern gesehen, wie er irgendwie äh, begnadigt wird und dann der Präsident merkt, ach scheiße, das ist ja schon wieder Derrick und so. Also, das äh, hätte man vielleicht noch irgendwie als sogar noch vorgehende Szene zeigen können. Dafür hätte ich ja. gerne auf irgendeine andere Szene später verzichtet, <lacht> wenn man <lacht> das gezeigt hätte. Okay. Ja, gut, ähm, stimme ich dir zu.
0: Aber ähm, ja, wenn man so den Rest der Episode sieht, ist das leider so, so ja, so, so ein falsches äh, Trug, <lacht> so ein Trugbild, was jetzt so ein bisschen kommt äh, oder oder war. Und ähm, ja, die Episode dann doch in etwas anderen Schwerpunkt hat, sagen wir es mal so. Ja.
1: Ja gut, nach dem Intro wird äh, der Abwasch gemacht von Hausfrauen Bess und Space Bess. Die ist äh, noch so ein bisschen über Jerry äh, lästern und quasi Hausfrauen Bess beschwert sich über ihren Rücken, dass sie Rückenschmerzen hat und Space Bess weiß natürlich genau, weil sie den gleichen Rücken haben, wovon sie redet. Setzt einen Griff an und renkt ihr irgendwie wieder so ein Wirbel oder sowas eins, man hört so richtig schön knacken und äh Hausfrau und Bess äh, ja, ist erstmal total hin und weg und äh, freut sich darüber, dass es ihrem Rücken wieder besser geht. Und Space Bess greift sich eine komisch aussehende Flasche und meint, das ist immer noch die beste Medizin, nimmt die zwei gerade abgespülten Gläser raus und schenkt beiden was ein. Und Hausfrau und Bess sagt, dass sie dieses Zeug von der Venus, sie druckselt dann noch so ein bisschen um und rum und möchte den Namen nicht aussprechen. Und, ähm. Space Best sagt so ja mach dir keine Sorgen mir geht's auch so ich wusste auch anfangen, nicht wie man das ausspricht aber dagegen habe ich was und dann streicht sie ihr das Haar im Nacken weg und da kommt dann auch also sie scheint auch so Cyber verbesserung zu haben wie Rick aus dem Finger so eine kleine Nadel raus und sticht äh, Hausfrauen Best was in den Nacken und voilà sie kann Französisch sprechen <lacht> äh, kann das auch direkt zu so, äh, beweisen und da ist dann halt zum Beispiel die Szene dass Sarah Schalke das wohl sehr gut spricht, aber ich finde die Deutsche, die spricht das auch, also ich meine, vielleicht kann die deutsche Sprecherin, das ja, kann ja auch Französisch, aber mhm. ich denke mal, wenn man so ein bisschen instruiert wird, dann ist glaube ich ein Satz jetzt auch nicht unbedingt so eine große Hürde, das auszusprechen, weiß ich jetzt nicht. das
0: Ja, ich sag mal so, ne, wenn so man solche Tonaufnahmen macht, dann hat man vielleicht auch mehr als nur einen Versuch, also dann kann man das natürlich so lange wiederholen, bis das dann ich einigermaßen das halt ein bisschen vernünftig klingt.
1: Ich finde das halt ein bisschen komisch, dass ich das im Internet so oft gelesen habe, dass das ist, weil die Sprecherin Französisch kann. Ja, das ja freut mich für sie so, aber mhm. ich kann mir schwer vorstellen, dass dann ein äh, Produktionsstudio hingeht und sagt so, boah, das müssen wir voll ausnutzen, um die jetzt Französisch sprechen zu lassen. Es geht halt wohl auch eher darum, dass Französisch die Sprache der Liebe ist und das hier ja auch Thema ist. <lacht> ja, ja, so ist äh, es auch. Ja, was auch Thema ist, ich weiß nicht, ob man das jetzt... also die Diskussion wegen A und B Story, aber wenn es eine A und B Story gibt, dann vielleicht in der ersten Hälfte der Folge und dass die Konsolengeschichte jetzt mit dem Popolek XL, nee Popolek GamePod XL, dann so ein bisschen die B Story ist, weil das immer so die den Kontrast zu dem gibt und es ist auch gleichzeitig ein ein, ein Ort der Flucht für manche äh, Familienmitglieder. Aber das, ja, da werden wir werden wir noch äh, gleich äh, später kommen. Jedenfalls sehen wir erstmal eine super realistische Version von Asteroids, wo Morty rumfliegt und Asteroiden abschießt und Rick ihn noch instruiert, schießt den ab, schießt den ab und Summer so, ja und dann schießt mich ab, weil das ist ja voll lahm. Summer, <lacht> du hast keine Ahnung. Doch, das Spiel ist lahm und ihr äh, findet's nur toll, weil ihr genau wisst, dass ihr es lahm findet. Ach, du hast keine Ahnung von Gamer-Kultur. Glaube ich so ein kleiner Diss von wegen, dass sich viele Leute Spiele schöner reden, als sie wirklich sind. Aber mein Gott, soll doch jeder das äh, geil finden, was er geil findet. Ach so, ja, sie drehen dann noch den Realismusregler hoch von vier auf zehn, bis irgendwann gar keine Asteroiden mehr da sind, weil im Weltall nun mal sehr viel leerer Raum ist und zwar <lacht> auch viele Asteroiden, aber die man dann erstmal suchen muss. Und auf der Suche nach diesen Asteroiden kann man ja auch eine Nachricht für den Sohn aufgeben, falls man sterben sollte, was Morty dann auch macht. Ist eigentlich ganz witzig, weil er da so ein bisschen <lacht> verklemmt in die Kamera guckt und so weiß, oh, ja, Sohn, wenn du das siehst, dann bin ich auf der Suche nach einem Asteroiden verhungert und äh, ja, Summer findet das wie gesagt nicht so toll, kümmert sich oder wendet sich lieber ihrem Handy wieder zu und verlässt den Raum total abgetörnt von realistischen Videospielen fürs Erste <lacht> ja, dann ist der Tag auch schon wieder vorbei, Thanksgiving äh, Tag ist vorbei und man sieht, dass Hausfrauen Bess wohl scheinbar nicht so wirklich schlafen kann sie geht dann raus in, ich weiß nicht warum man dann ausgerechnet, wenn man nicht schlafen kann in die Kälfte vielleicht ein bisschen frische Luft schnappen und da trifft sie dann Space Bass, die ja offensichtlich auch nicht schlafen kann. Kein Wunder, sie haben ja schließlich den gleichen Rücken. Aber jetzt ist Hausfrauen Bass dran mit dem Wirbel wieder reindrücken Griff. Es gibt wieder dieses schöne Knacken. Und äh, Space Bass ist auch total begeistert davon. Aber äh, Hausfrauen Bass hört nicht auf. Sie meint, ja, ich weiß, wir sind keine Massagetypen, aber du brauchst das jetzt. Und massiert äh, Space Bass, die dann sagt, ja, das gefällt mir, ist genau richtig. Hausfrau Bessia merkt dir die Stelle, denn als nächstes bist du dran. Daraufhin drehen sich beide um, gucken sich verliebt an. <lacht> und gerade als sie sich näher kommen, hört man innen drin ein Scheppern. Es hat wohl jemand scheinbar mitgekriegt und vor Schock etwas fallen gelassen. Und man sieht aus einer anderen Kammerperspektive, dass Summer am Fenster hockt. Aber so, dass sie nicht gesehen werden möchte, die beiden Bess sagen, oh, wir gehen mal besser wieder lieber ins Bett. Und dann gibt es einen wunderschönen Schnitt, wo Summer an der gleichen Position bleibt, aber am nächsten Tag total hypnotisiert vor der Spielekonsole hängt. Ja, dieser also, Blick, wie, ey, der ist großartig. Ja, tritt quasi die Flucht in die virtuelle Realität an. Und äh, Morty wundert sich natürlich, was soll das jetzt? Stehst du plötzlich doch auf realistische Videospiele? Und äh, meint sie ja, vielleicht ist mir das echte Leben vielleicht gerade ein bisschen zu viel. Vielleicht äh, habe ich keine Angst, meine Meinung zu ändern. Und vielleicht ist Flexibilität besser als Starkköpfigkeit. Und Rick so, wow, krasser Konter-Summer. <lacht> und äh, ja, was spielen sie denn da überhaupt? Ähm, es ist eine Art Street Fighter, allerdings muss man sich da erstmal finden, wie in der echten Realität. <lacht> und Sie wollen sich absprechen, so, ja, ich bin in der Gasse hinter der Bibliothek, der Bibliothek im Norden. Was, es gibt auch noch eine Bibliothek im Norden? Ja, warte, ich komme da hin, ich nehme die U-Bahn. Und dann sieht man halt so die Spielfiguren, das eine soll offensichtlich Kennen sah, darstellen und das andere blanker. Und Blanca Und Blanka löst gerade ein U-Bahn-Ticket ein und äh, man sieht oben so Balken sich füllen und Rick sagt, ja, der Balken <lacht> ist halt dafür da, äh, um zu zeigen, dass man vergisst, worum, warum man eigentlich sauer ist. <lacht> Geil. Hast du äh, die Spielmodi mal
0: gesehen am Anfang? Äh, vom äh, ja, äh,
1: Battle Royale, Meth Mode ja. und äh, irgendwas ohne ohne Pants, also ohne Hose, glaube ich. Ja, Pants Free und Slappers <lacht> Only, gibt's auch noch. <lacht> ja, hätte man gerne mal zeigen können. Ja. <lacht> das heißt auch äh, Getting in a Street Fight. Da hat dieses Street Fight groß geschrieben, aber dieses Getting in oben, oben ist äh, <lacht> etwas kleiner. Sodass man beim ersten Blick einmal nur Street Fights sieht. Ja. Ja, das ist eine ganz klare Anlegung. Aber es wird nicht die letzte sein. Äh, findet man natürlich als Gamer toll, sowas, äh, solche Anspielungen hat man ja auch schon vorher mit Minecraft und sowas gehabt. Äh, immer ganz, ganz großartig. Äh, Jerry hingegen lebt in der echten Realität und äh, möchte jetzt ein GS spielen. Das steht für Gesellschaftsspiel. Wobei man, glaube ich, im Deutschen, sagt man zu einem Puzzle-Gesellschaftsspiel- ist egal, kann man kann man drüber streiten. Jedenfalls wird er das jetzt äh, drüben am Tisch äh, anfangen. Und äh, daraufhin kommen die beiden Beth rein und meinen so, ja, wir wollen Eis holen. Im Gloppy Drop System hat jemand einen Geschmackswunsch. Morty und Jerry verlangen direkt nach Vanille und Summer fragt sich, warum müsst ihr denn dafür quer durch das ganze Universum reisen? Und Rick klärt sie auf, Dropianer haben keine Geschmacks- oder schlechtere Geschmacksnerven. Und deshalb ist das Eis wie ein Krankenhausbett. Man muss quasi nichts mehr machen, das macht die ganze Arbeit. <lacht> Klingt jedenfalls sehr geil, würde ich gerne mal ausprobieren. Naja gut, die Bass hauen ab und Jerry fängt mit seinem äh, Puzzle an, und zwar mit einer Geheimtechnik. Er sucht erstmal die ganzen Himmelteile raus und macht die zusammen. <lacht> <lacht> Mega geheim Ja, in der Zwischenzeit haben sich Summer und Rick im Videospiel gefunden Oh, jetzt geht's richtig los ähm, Und da finde ich es ein bisschen komisch Im Englischen sagt Rick zu Summer I'm gonna eat your ass Was man auch ein bisschen anders verstehen könnte äh, Gibt es denn eine andere Deutung als das? also Naja, also wenn uns Also man könnte es ja vielleicht auch so nach dem Motto Ich... ich also halt so schon, so ne, ich mach dich fertig, ich hau dir eine rein und so. Ja, aber da wird man ja sagen, I'm gonna beat your ass. Ach ja, richtig. Oh, oh vielleicht hat er das auch gesagt und ich hab mich verhört. Ich habe mir ehrlich gesagt nicht den Untertitel, ich kann ja mal kurz den Untertitel, den englischen Untertitel anmachen. Aber ich vielleicht hat da auch mein Gehirn wie einen ja, du bist äh. schon ausgeschaltet, wa? Ja. Oh, Untertitel Englisch. Ja. I'm gonna eat your ass. Also im englischen Untertitel, im englischen Untertitel steht da I'm gonna eat your ass, and you will die in the street like a dog. Das okay. ist äh, so ein bisschen das, was Summer auch im Deutschen sagt. Ja. Und äh, im Deutschen sagt Rick halt sowas wie Ich äh, hau dir auf die Fresse. Ja, okay. Gut. Naja. Gut, wenn er das unbedingt so ausdrücken will, dann bitteschön. <lacht> so viel dazu. <lacht> äh, ja, und dann äh, sehen wir als nächstes, was die beiden Bess wirklich vorhaben. Äh, wobei, vielleicht wollten sie ja wirklich ins Globby Drop System, aber erstmal äh, schauen sie sich die Erde aus dem Orbit oder vielleicht noch ein bisschen weiter weg an. Äh, Space Bass wollte der Hausfrauen Bess halt, so wie es aussieht, diesen tollen, diese tolle Aussicht zeigen. Hausfrauen Bess ist äh, dankbar dafür und Space Bass ist froh, dass sie ja wenigstens zum Glück noch etwas in ihrer Größe hatte. Haha, witzig, weil sie ja die gleiche Größe haben. Und äh, sie sagt dann auch, dass sie noch etwas Gloppy Drop Ice bei sich in der weltraumorbit wohnung hat, also sie sich Zeit lassen können. Wow, du hast eine Wohnung im, im Orbit. Nein, wir haben eine Wohnung im Orbit, denn wir sind die gleiche Person. Dann sagt Hausfrau Bess: ja, aber nur mit dem Unterschied, dass eine von uns nicht so wirklich weiß, was sie will. Und Space SpaceBest sagt, äh, falsch, aber machen wir einen Deal. Wir vertrauen uns und dürfen uns alles sagen, was wir sonst niemandem sagen würden, nicht mal uns selbst. Ja, und was sollte das sein? Hm, zum Beispiel, dass ich einen richtig knackigen Arsch in diesem Raumanzug habe. Nein, im Ernst, ich bin eine sehr attraktive Frau. Darauf, Was ganz witzig ist, weil sie halt von sich selber spricht, aber Hausfrau Bess errötet dann natürlich und sagt, äh, ja, also ich finde mich auch sehr attraktiv. Schnitt. <lacht> space Knutschen, sie springen aufs Bett. Familienfoto. <lacht> Familienfoto, <lacht> genau. Ja. Äh, ja, Also es passiert. <lacht> sie ja, haben so, es getan. Genau. Ähm, und weil, natürlich sieht man es nicht, aber sie kehren zurück mit dem Raumschiff in die Einfahrt, steigen aber noch nicht aus, sondern sagen, ach, jetzt haben wir das Eis vergessen. Ja, egal, Doktor, wieder an mir rum wie an einem deiner kleinen Fohlen. Ähm, und knutschen rum. Leider kriegen sie nicht mit, dass Morty direkt neben dem Raumschiff steht, mit dem Müll in der Hand, den er gerade rausbringen wollte. Und wieder haben wir einen wunderschönen Schnitt mit seinem Gesicht an der gleich exakten Position, nur später an dem Tag, wo er jetzt hypnotisiert auf den Bildschirm <lacht> guckt und die Flucht in die Videospiele antritt. Rick meint so, ja, ey Mann, das war mein Controller. Nein, stimmt nicht, das ist meiner. Dann geht er zu Summer rüber. Summer, gib mir den Controller. Nein, manche von uns brauchen jetzt gerade sehr viel Kontrolle. Verdammte Scheiße. Und dann geht der Hut wieder raus. Und ähm, daraufhin sagt Summer, warum magst du denn plötzlich realistische Videospiele? Also, das habe ich schon immer. Ja, aber äh, nicht so wie jetzt gerade. Du meinst, weil ich wie hypnotisiert auf den Fernseher schaue? Mhm. Ich will nicht, ich urteile nicht, ist mir nur aufgefallen. Das ist <lacht> ein super geiler Spruch. Und daraufhin sagt Morty, ja, dir fallen Sachen manchmal häufiger äh, früher oder häufig früher auf als mir. Aber äh, jetzt hast du es auch rausgefunden. Ja, und jetzt können wir es gemeinsam ignorieren. An dem Moment hört man einen Schrei von Jerry. Oh mein Gott, Bess. Und die beiden haben schon Angst, dass es schon rausgekommen ist. Aber Jerry ist nur so echauffiert, weil sie das scheinbar das Eis vergessen haben. Äh, nee, das ist noch im, im Auto. Ah, ja, Gott sei Dank. Es wäre ja auch echt merkwürdig gewesen, wenn ihr ohne Eis <lacht> zurückgekommen wärt. Und Morty so, ich fürchte, irgendwann wird auch er es merken. Ja, und wenn er sich umbringt, dann, werden, dann brauchen wir nur einen neuen Vater. Ah, wow, mein Gott, Hammer. <lacht> In der Garage sieht man darauf hin, wie Rick sich scheinbar einen Controller bauen möchte und darauf, dafür so einen Cyberpunk-Space-Wahl aufschneidet. Also einmal komplett den ganzen, der liegt komplett auf der Werkbank und er schneidet den Bauch auf. Und greift direkt mit beiden Händen schön in die Gedärme Und äh, summermmer äh, Bess kommt rein und fragt, äh, ob er mit seinem Replikator zufällig Gloppy Drop Eis replizieren könnte. Und äh, er meint so ja, warum sollte ich das tun? So ja ach, wir waren eine Welt hatten so viel Spaß, dass ich das dass wir das Eis vergessen haben Und äh, dann meint er so ja, Komm mal her, halt den Wahlfest und während der so rumzappelt, meint er, ja, du hast einen unendlichen Vater. Ich habe mich selber schon unendlich mal getroffen. Äh, es ist schon unendlich viel Scheiß passiert und auch ich habe, wie du sagst, schon mal das Eis vergessen. Äh, <lacht> ja, stimmt das? Ja, wir reden darüber, wenn ich betrunkener bin. Also nicht, wenn ich betrunken bin, sondern wenn ich betrunken betrunkener bin. Und äh, bis dahin solltest du dir aber im Klaren sein, dass du nicht nur dein Eis vergisst, sondern auch das der ganzen Familie. Und äh, das irgendwann zu Problemen führen könnte. Ja, soll das heißt, du hast was gegen Geheimnisse? nach Quatsch, ich liebe Geheimnisse. Ich habe zum Beispiel die ganze Zeit hier einen Bottich Gloppy drop eis vanillegeschmack im Gefrierschrank genommen. Äh, alles, was ich sage, ist: Lügen sind wie Kreditkarten, Schulden. Wenn sie sich zu sehr anhäufen, kriegst du ein Problem. Es ist besser, flüssig zu bleiben. Eigentlich geile. Äh, geiler Vergleich, also also so wie ich das verstehe, meint er, ja, du soll, kannst schon gerne lügen und Geheimnisse haben, nur nicht zu viel, weil es dir sonst irgendwann in den Arsch kneift. Und dann nimmt sie das Eis und meint ja gut, dann sehe ich das einfach als eine kleine Bargeldtransaktion und nur ein bisschen Spaß haben, mehr nicht. Aber in der Szene darauf, wo sie mit Space Bass auf dem Dach rumknutscht, äh, wird darüber diskutiert, wie ernst das denn jetzt zwischen den beiden ist. Also vielleicht doch nicht einfach nur eine einfache Spaß habt, Geld, Transaktion. <lacht> ähm, denn sie macht sich Sorgen, also Hausfrauenbess macht sich Sorgen um die Familie und ihre Ehe, wohingegen Spacebess das jetzt eher nebensächlich sieht und meint so, ja, du bist zwar mit ihm verheiratet, aber es gibt ja kein Regelbuch, das dir das vorschreibt. So nach dem Motto, du könntest ja auch Schluss machen. Und Space äh, Hausfrauenbess weiß halt nicht, ob das jetzt ob sie wirklich ineinander sie in sich selber verliebt sind, ob sie das zur gesündesten oder krankesten Frau des Universums macht und ob das mehr oder weniger eine Zukunft hat oder nicht. Und Space Bass sagt, sie hätte wüsste einen Ort, wo sie das rausfinden könnten. Äh, Hausraum Bass sagt Hotelzimmer, aber sie sagt Holodeck. Und damit meint sie dann so quasi in der Art, ähm, sowas wie äh, Royce, also quasi ich weiß jetzt nicht, es wird nicht genau gesagt, ob sie wirklich ein komplettes Leben führen. Aber wir sehen halt gleich, dass sie gealtert sind und so. Vielleicht ist es sowas wie Royce, dass sie rausfinden wollen, ob sie füreinander geschaffen sind, ob es funktioniert oder nicht. Ja, Aber während das passiert, <lacht> äh, löst Jerry das Puzzle, ich weiß nicht, ob man das so sagt, oder er, er fügt quasi das letzte Stück zusammen, hat mit dem letzten Stück dem Auge noch so ein bisschen, so ein bisschen am struggeln, aber irgendwann kriegt das rein und äh, Meinst du, ja, best ich meine meine best also nicht meine best aber hey, ich habe es geschafft. <lacht> Während man die Kinder wieder vor der Konsole sieht und diesmal wird eine super realistische Version von Final Fantasy 7 gespielt. Der Cloud <lacht> nicht mal das Schwert hochbekommt, weil es zu schwer ist. <lacht> das war letztendlich das, wo wir alle immer bei Final Fantasy drauf
0: gewartet haben. Wo wir uns gedacht haben, der kann doch niemals das Schwert so, so, so
1: tragen. Naja, ich mein, weiß nicht, wenn es aus Aluminium wäre vielleicht. <lacht> Aber dann würde es <lacht> auch bei jedem Schlag verformen. Ja, ähm, das stimmt. Ja, es äh, ist mal wieder eine sehr sehr schöne äh, Hommage an ein Videospiel. Und äh, reinkommt dann Jerry und meint so, ja, wisst ihr, wo eure Mom ist? Ach, ich spiele gerade ein Videospiel. Ja, dann suche ich sie selber. Und natürlich, um zu verhindern, dass sie, äh, dass Jerry die beiden Inflagranti erwischt, springt Summer auf und meint so, äh, nein, Dad, komm, spiel mit uns Videospiele ach, ich weiß nicht so recht. Und Marty meint so, ja doch, lass, es, lass uns die Konsole äh, entscheiden, welches Spiel wir spielen. Und auf dem Bildschirm erscheint, äh, hide the affair, also versteckt die Affäre. Was <lacht> thematisch natürlich super passt, nur Jerry weiß es natürlich nicht. Und ja. da spielt er eine Frau, die zwar verheiratet ist, aber eine Beziehung mit einer lesbischen Frau hat. Und äh, man sieht auch aus der Perspektive, wie er spielt, so unten die zwei Ausbeulungen, und so. Weil ich dachte nämlich zuerst, er spielt die Frau, die im Bett liegt. Aber nein, es ist wahrscheinlich mal so eine Art ego Perspektivenspiel spiel äh, Wobei ich bezweifle, dass Frauen so eine Sicht haben. Obwohl, ja, kommt auf die Frau an vielleicht. Und Jerry ist dann dann doch sehr angetan davon. so Die Kinder meinen so, ja, vielleicht sollten wir das überspringen. nee ach, wieso? Das wirkt äußerst bekannt. <lacht> Und äh, es ist so direkt so dieses Gesicht. so Er beugt sich nach vorne, beißt sich auf die Unterlippe. So richtig direkt der Ehrgeiz gepackt. <lacht> äh, ja, währenddessen sieht man dann halt, die beiden Beth in ihrem Videospiel in einem auf einem Pier das äh, glaube da, ich
0: muss das Santa Monica Pier sein eigentlich ne
1: in San in, in welcher Stadt nochmal? Äh, ich kenne das nur aus GTA 5 ja genau <lacht> und das ist San Andreas äh, ja genau LA genau ja ähm, Sonnenuntergang und die beiden halt gealtert Total romantisch, geben sich Kuss und reinkommen äh, Rick, Morty und Summer. Die meinen ja, was macht ihr denn da? Oh mein Gott, ihr macht einen San Juanipero. Das ist wohl aus der Serie ähm, Black Mirror, die ich leider nicht gesehen habe. Äh, da ist eine, ich weiß nicht, ob die Folge so heißt, San Juanipero, <lacht> Aber da geht es wohl auch um ein lesbisches Paar, das in einer Simulation irgendwie abhängt. Und er meint, ja, es gibt Masturbieren und es gibt Masturbieren. Ähm, und es ist ihm eigentlich egal, was sie da machen, aber sie sind scheiße im Verheimlichen. Und ähm, dann meint Space Beth, dass es ihnen aber eigentlich auch egal sein kann, ob Jerry das nun weiß oder nicht. Beth, Hausfrauen bess hat nicht äh, quasi den Mumm dazu, ihnen zu sagen, sonst sollen sich so verpissen, deswegen macht sie es, also verpisst euch. Und wenn ihr es nicht tut, bekommt ihr es mit mir zu tun. Und vergesst nicht, ich habe alle Predator-Waffen. Ja gut, ja, dann ist halt halt so. <lacht> Hauen wir halt ab. <lacht> Man fragt sich auch überhaupt die ganze Zeit, wann wird denn endlich dieses Eis gegessen? Also die haben das Eis geholt und aber irgendwie ver verbringen wir erstmal noch den Tag anders. Und jetzt sind sie dann endlich an dem Punkt, wo sie das Eis essen. Ähm... Morty und Summer schlingen es quasi in sich rein, wahrscheinlich um schnell wieder vom Tisch wegzukommen aus dieser unangenehmen Situation. Jerry meint dann aber so, jetzt schlingt doch das Eis nicht äh, runter. Eure Mütter haben sich so viel, äh, sind extra durch das ganze Weltall geflogen dafür. Habt ihr euch <lacht> schon dafür bedankt, dass sie es getan haben? Äh, danke, dass ihr es getan habt. Ihr seid ja so selbstlos. Und, ähm. <lacht> Daraufhin sagen, reden die zwei Bess wieder französisch miteinander, weil Hausfrau und Bess sagt ja, es ist so, wie es wollt, nichts was Schönes hält für immer. Und auf französisch sprach dann Space Bess ja, soll das heißen, wir sind äh, getrennt von, also wir sind auseinander. Und äh, Hausfrau und Bess sagt auf französisch ja, heißt das, wir war, waren etwa zusammen oder was? Und Jerry sagt so, ach, lass doch die ganze Familie an eurem Gespräch teilhaben. Und dann lässt Space Bass die Bombe platzen und sagt so, ja, Jerry, ich hatte mit deiner, hab mit deiner Frau geschlafen oder ich bin deine Frau äh, und äh, hatte Sex mit einem Klon von mir. Und es war geil. <lacht> Dann steht Jerry auf und äh, die Kamera fährt in seine Augen und man sieht ein Flashback aus der Zeit, wo er in der Highschool war und einen Ratschlag von einem Freund bekommen hat, der sagt, halt dich von äh, Bess Sanchez fern. Sie mag deine Naivität vielleicht liebenswert finden, aber eines Tages wird der Ko Tag kommen, wo sie dich in Stücke reißt. Ach, Bess Sanchez darf mich gerne in Stücke reißen. Wieder zurück <lacht> in unserer Zeit. Äh, Jerry guckt sehr geschockt, steht auf, atmet durch und rollt sich zusammen wie eine Kellerassel. <lacht> die ganze, also als wie so, also er rollt sich nicht nur zusammen, sondern er kriegt auch so einen Panzer wie so eine Kellerassel. die ganze Familie ist geschockt und Jerry, ach ja, äh, Rick sagt so, ach ja, ich hätte ganz vergessen, dass ich das installiert hatte. Also im Deutschen sagt er es nicht, im Englischen sagt er es, im Deutschen sagt er nur, ach ich habe es vergessen. Im deutschen Untertitel steht dann aber auch, ach ich hatte vergessen, dass ich das installiert hatte. Also er hat es eben quasi mehr oder weniger eingebaut. Ja, wahrscheinlich so eine ähm, Schutzvorrichtung. Ja, ähm, dann äh, ein Schnitt in der Garage. Rick untersucht quasi dieses, diesen Kellerasselpanzer so ein bisschen, obwohl er eigentlich wissen müsste, was das ist. Und äh, meinst du, ja, er hatte, äh, es ist so ein äh, emotionales Verteidigungssystem. Als wir zusammen getrunken haben, hat er mir erzählt, dass das sein größter Wunsch ist. Gebt mir nicht die Schuld, ich wollte Tattoos. Daraufhin zieht er sich die Hose runter, aber sieht so zwei Arten <lacht> auf seinem Arsch. Einen mit seinem Kopf und einen mit Jerrys Kopf. Und ähm, finde ich schon ein bisschen komisch. Erstmal, dass sie zusammen saufen gehen und dass er dann noch sowas für ihn macht und sowas. Es ist schon, es ist wie so, als ob so zwei Kumpels saufen gehen, so, ne? Was irgendwie... ja, hätte man gern gesehen, ne? Ja, ja, aber es wäre ja, wahrscheinlich schon. auch wieder so So untypisch halt, ne? Dass man sowas sieht. Ich meine, mhm. wir kommen ja später noch zu einer Folge, wo sie sich eventuell so ein bisschen anfreunden aber gut, wir hatten auch Folgen, wo sie sich schon, schon so ein bisschen freundschaftsmäßig unterwegs waren. Also, ja, ja. Äh, am krassesten war es, glaube ich, noch so in der ersten Folge, so die Abneigung zwischen den beiden, äh, in der ersten Staffel. Aber dann wird es, ist das es ja immer so ein bisschen aufgeweicht und so. Naja, jedenfalls hat er eben das dann installiert und ähm, er kann so in einem metabolischen Winterschlaf verharren. Es ist nützlich, wenn man zum Beispiel Holzklasse fliegt oder wenn Summer einen fragt, wie man Wonder Woman 1984 findet. <lacht> und äh, wie kann man das rückgängig machen? Das kann nur er. Das ist ja das das Ding an der Sache es ist hundertprozentig sicher. In dem Moment greift sich Space Bass so, ein, so eine Riesenzange. Er meint so, wenn du versuchst, ihn aufzubrechen äh, und einen Nerv triffst, dann wird er zu einem Shrek. <lacht> ähm, und ja, dann äh, weiß man erstmal nicht, was man machen soll. Rick ist es auch egal. Er meinte, er geht sich zudröhnen und mit den Kindern Videospiele spielen, bis ihr das Problem gelöst habt. Das nächste Videospiel ist, äh, ja, sehr. Äh, Wenig Spiel, mehr Video, sondern äh, man ist so ein textbasiertes Adventure scheinbar, wo man in einem Wald aufwacht und Rick gibt einen Kletter auf einen Baum, noch mehr Wald, schau dich um, überall Wald und dann sagt Samaya, geh mal nach Norden. Er gibt einen, geh nach Norden, okay, du bist jetzt 30 Minuten gelaufen, deine Mutter wartet am, Friedhof, ähm, am Flughafen. So, hä, okay. Äh, ja, dann äh, lauf noch weiter nach Norden du bist jetzt eine Stunde unterwegs, deine Mutter wird bald von den Schatten gefressen oder so. Morty fragt so, oh mein Gott, was passiert im Schatten? Also so tu, <lacht> absolut undurchsichtiges Text-Adventure. Nur weil man sieht wirklich, also die Zahlen gibt äh, die Buchstaben gibt was ein und man kriegt den nächsten Satz vor. Gab es auch schon mal in der Vergangenheit ähm, solche Spiele, aber das ist halt schon sehr, sehr lange her, dass es sowas mal gab. Ohne irgendein grafisches Interface oder sonst irgendwas. Mhm. Aber es ist halt sehr realistisch. Ähm, ja, währenddessen versuchen in der Garage die beiden Bess den Panzer aufzuknacken von Jerry. Man sieht verschiedenste Gegenstände, mit denen sie es versucht haben. Unter anderem die Zange, die sie eben benutzt hat, ist in der Mitte zerbrochen. Eine Schrotflinte und der Morgestern, der sonst immer in der, äh, in dem Regal neben dem, äh, Time-Travel-Stuff liegt. Richtig. Wurde jetzt scheinbar auch mal benutzt, aber alles erfolglos. Und, äh. Hausfrau und bess versucht, auf Jerry einzureden, dass er doch bitte rauskommen möchte. Und ähm, Space-Bess sagt, dass er nicht darauf reinfallen soll, äh, dass sie nicht auf ihn reinfallen soll, das wäre keine Liebe, sondern ein Trotzanfall. Ja, aber sein Trotzanfall ist sehr selbstzerstörerisch und ihr Trotzanfall sehr destruktiv. Also damit meint sie wahrscheinlich, dass sie die Bombe hat platzen lassen am Esstisch War auch so eine Art Trotzanfall. Und ähm, sie möchte aber gerne... Sie sorgt sich um ihn und möchte gerne das Richtige tun. Wenn sie sieht, dass irgendetwas nicht in Ordnung ist, möchte sie das gerade biegen. Sonst wäre sie nutzlos, so wie mein Ehemann. <lacht> und äh, Space Bass springt auf und meint so, das kann ja wohl nicht wahr sein. Du bist die Hausfrau und ich bin die Weltraumrebellin und du servierst mich ab. Ich kann das nicht einfach so vergessen. Hausfrau und Bass sagt, naja, ich auch nicht. Das ist das Problem. Aber wir kennen da jemanden, der uns noch eine Lösung schuldet. Ähm der Schnitt auf Ricks Gesicht verrät uns, dass es wohl scheinbar Rick ist, der aber noch versucht, aus dem Wald rauszukommen und es endlich geschafft hat. Sie sind auf eine, an einer Lichtung angekommen, sie betreten die Lichtung und werden von Vampiren gefressen, haben verloren. <lacht> Morty ist außer Sicht, was ist das für ein Quatsch, so unrealistisch und äh, Rick sagt, ja, das ist aber offensichtlich ein Spiel, in dem Vampire auf Lichtungen jagen. Er hat doch auch nicht mehr Informationen als Morty. <lacht> Dann kommt Spacebase rein, packt ihn mal im Ohr, zieht ihn raus und meinst du keine Videospiele mehr, bis du deine Hausaufgaben gemacht hast. <lacht> also eigentlich genau umgekehrte Rollen. Eigentlich sagt das, das Elternteil zum Kind. Jetzt sagt das Kind zum, das zum, zum Vater. Und, äh, Summer fragt also, was das wohl zu bedeuten hat. Morty hebt den Controller auf und sagt, das wollen wir gar nicht wissen. Also Summer <lacht> sagt, so, ja, du bist ganz schön erwachsen geworden in diesem Thanksgiving. Oh mein Gott, wir hatten schon eine Million Thanksgivings. <lacht> Wie alt sollen wir überhaupt sein? Also damit ist es wahrscheinlich so eine, so eine Anspielung darauf, dass es schon mehrere Thanksgiving-Folgen gab und sie immer im gleichen Alter sind. Ja. <lacht> ja, und zum Einsatz kommt, wir kennen es, nicht Mortys Mindblowers, auch nicht Jerrys Mindblowers, sondern diesmal Beths Mindblowers. Und zwar wollen sich beide Beth die Erinnerung an sich, also nicht unbedingt an sich gegenseitig, sondern an ihre Liebesaffäre rauslöschen lassen. Während alle anderen noch es immer noch wissen, auch Jerry. Also sie wollen gar nicht Jerrys Gedächtnis auslöschen oder so, sondern sich gegenseitig. Alle anderen sollen dann noch mit dieser unbequemen Wahrheit leben. Und äh, die Best sagen dann so, ja, es scheint so, als hättest du Erfahrungen darin, ein Arschloch zu sein. Also sie sehen durchaus ein, dass sie sich wie Arschlöcher verhalten gerade. Aber es ist halt so. Und Rick sagt so, ja gut, wenn ihr euch wieder verliebt und mir die Schuld daran gebt, dass ich daran beteiligt war, dann werde ich behaupten, ich wollte es euch ausreden, auch wenn es mir eigentlich scheißegal ist. Und dann zählt er runter zum Mindblowen. aber gerade bei der Zahl 1 verwandelt sich Jerry zurück und meint, mein Gott, sie sollen alle erwachsen äh, werden. Er ist zwar ein erwachsener Mann, aber auch ein Baby <lacht> und Baby übernehmen nicht die Verantwortung für andere äh, Leid. Und äh, es war ungerecht von ihm zu behaupten, er würde sich umbringen, wenn sie fremd gehen würde, weil das würde er nicht. Er würde heulen, seine Sachen packen und im Starbucks-Wi-Fi nach einem Job suchen. Was er jetzt machen wird, während sie sich von einem Roboter das Klon-Ja-Wort äh, gegenseitig geben, sich auf den Mond fingern und auf Venusianisch-Französisch über seinen komischen kleinen Pimmel ablästern können. <lacht> <lacht> bisschen sehr viel Informationen, aber
0: trotzdem ja. nicht schlecht.
1: Und auch sehr, wie soll ich sagen, ähm, also ja so gerade raus und und mhm. ehrlich kennt man Jerry ja schon fast gar nicht. Ja richtig. Ähm, aber er will halt wohl scheinbar einfach nicht, dass die beiden sich diese Erinnerungen rauslöschen lassen. Und naja, die beiden gehen ihm hinterher und äh, sagen, äh, dass er nicht wütend auseinander, dass sie nicht wütend auseinander gehen sollen, was ich ein bisschen komisch finde, also so, so nach dem Motto, als wollten sie gar nicht aufhalten, er soll nur nicht wütend oh, dabei ja, sein. Ja, genau. <lacht> und er sagt, was soll ich machen, soll ich auf ein Lotusblatt hinausschweben, muss ich jetzt doppelt so stark sein, weil meine Frau sich mit sich selbst betrogen hat und ähm, Space Bass sagt, ja, das ist kein Betrug, ach, du willst helfen, du bist scheiße. Ähm, du weißt nicht mehr, wer deine echte Frau ist, wenn ich es bin, dann hast du mich die ganze Zeit mit einem Klon betrogen. Und Hausfrauenbest sagt, ja, ich bin zwar nicht der Klon, aber da ist was dran. Und Jerry sagt so, ja, das ist ja eine wirklich tolle Unterhaltung, die wir besser hätten führen sollen, bevor ihr euch gegenseitig Expertenorgasmen verschafft und über meinen komischen kleinen Schwanz gelacht habt. Und schon wieder. <lacht> Jerry, du bist der Einzige, der hier komisch und klein sagt. Ja, ihr habt ihn beide gesehen und dann habt ihr euch gesehen und jetzt wollt ihr mir was dafür, darüber erzählen. Ach, Space -Best sagt dann, ach, das geht gar nicht da um äh, uns, sondern es geht darum, dass es nicht um dich geht. Wir hätten äh, vorher zu ihnen kommen sollen und die Fragen so, oh, äh, Sexmaster Jerry, ist es okay, wenn wir miteinander rummachen? Ja, es ist in Ordnung. Was? Ja, ist gar nicht so geil, wenn es nicht heimlich geschieht, oder? Dann meint Space -Best, so, ich brauche deine äh, deine Zustimmung gar nicht und grabt sich Hausfrauen besser, wenn sie ranziehen. Meinst, und im Moment, ich finde das jetzt komisch. So, aha. Aber ihr dürft. Und da fängt so ein Komisches sexfetischspiel spiel hin und her, wo Jerry die ganze Zeit macht, so ja, hm, ich gestatte es, wenn es dir gefällt, dann gestatte ich es auch. Und es oh, ist aber komisch, ja, aber ich gestatte es. Und äh, naja, man sieht dann einen Umschnitt zu den Kindern, die sich unten gerade das Essen reinpfeifen und die ganze Zeit in dem hellhörigen Haus hören, wie oben dann scheinbar ein flotter Dreier abgeht. Äh, Rick will das noch so ein bisschen überspielen und meint ja, ich sage jetzt alle, wofür wir dankbar sind und sagen sag mal so, äh, äh, ich bin dankbar für äh, dieses Wasser und jetzt du, Morty, was, was? Willst du mich verarschen, verdammte Scheiße? Discovery Channel, Discovery Channel! <lacht> 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 und äh, ja, man hört, wie es ordentlich oben um, ordentlich zur Sache geht. Also es ist so ein bisschen, äh, im Englischen hat er auch schon, der Rick vorher, bevor das Ganze passierte, den Jerry als ein Kackho wie heißt man? Kackhold, Husband. Also das ist, glaube ich, ein Begriff für einen Ehemann, der gerne zusieht, wenn seine Frau mit jemand anderem Sex hat. Und so ein bisschen passiert das wohl auch. Man Durch diese Kommentare, die man durch die Decke hört, scheint es wohl erst so ein bisschen zu sein, als müsste Jerry zugucken, aber wird dann wohl auch irgendwann involviert in das ganze Geschehen. Und äh, Naja, äh, es ist zwar ein bisschen komisch, aber er genehmigt es. <lacht> Das ist so, so
0: komisch, diese ganze Situation. Und vor allem, wenn du dann die Szene, auch die ganze Zeit, die Szene betrachtest von den dreien, wie sie am Esstisch sitzen, ähm, auf Mortys Kartoffel ist ein, ein Riesenhaufen Salz schon drauf. <lacht> Oder auf dem Ei, ich weiß nicht, was es ist. Ich, ich glaube, es ist Kartoffel, ne, weil der, der drunter da noch liegt. Summer und, und Morty anfangen zu weinen. Äh, Rick auch einfach nur die, den, den Kopf in die Hände legt und äh, ja den typischen Morty-Mund eigentlich macht.
1: Aber das ist so... so ja, sehr traumatisch für alle, die nicht beteiligt sind.
0: Ich weiß gar nicht, ob, ähm, ob das so traumatisch ist oder ob das die Folge nicht gerade so ein bisschen rettet, weißt du? So, ja, es, ist es rettet auf jeden Fall die
1: Ehe. Von Jerry und... Ja, da, das äh, sowieso, äh. ja.
0: Aber es ist halt so, du hast die ganze Zeit so dieses ähm, dieses Fremdshame gefühl für diese ganze Situation zwischen beiden Beth und was da passiert. Und jetzt dreht sich dieser Spieß irgendwie komplett um. Ähm, Jerry hat so ein bisschen das Zepter in der Hand. Und irgendwie, also aus meiner aus meinem Empfinden, äh, dreht das das Ganze so ein bisschen. Das ähm, bringt jetzt hier ganz, ganz, also vielleicht rette ich mich da auch so ein bisschen in der Hoffnung, dass es jetzt für mich witzig ist, aber ähm, für mich bringt das Ganze jetzt, jetzt so ein bisschen in die, in die positive äh, Richtung. Ja. Ähm, und ähm, ja, indem die anderen drei dann jetzt
1: da so dargestellt werden, ähm, äh, bringt das noch mehr Witz da rein. Ja. Also ich hätte jetzt auch keinen Bock drauf gehabt, wenn äh, Jerry und Bess wieder getrennt sind und er wieder irgendwie, das hatten wir alles schon, dass er eine eigene ja. Wohnung hatte und arbeitslos und das alles. Das müssen, muss ich jetzt nicht nochmal haben. Vor allem nicht in, äh, in so einem Streit. Gut, das war das. war beim ersten Mal war das auch nicht, es war nicht wirklich ein Streit, sondern eher so ein äh, Beides mit so ein bisschen Agreement, dass sie jetzt erstmal getrennt sein müssen und hier wäre es halt wirklich im Streit gewesen. Aber so oder so wäre scheiße gewesen. Also jetzt ähm, war schon, war schon ganz okay. Es hat auch so ein bisschen... Also Space Bath kann in Zukunft ja halt auch wiederkommen. es ist jetzt nicht so, als wäre äh, böses Blut zwischen den allen, Im Gegenteil. Aber ähm, es ist auch jetzt ganz gut, dass sie jetzt auch wieder abhaut. Also dass es jetzt nicht dauerhaft zu so einer Dreiecksbeziehung kommt, sondern dass jetzt wirklich mehr so eine Art Ausrutscher war und sie jetzt ihre Wege wieder geht und wir äh, wieder in unserer üblichen Konstellation sind. Wir haben ja eben im. der... Trailer-Vorschau schon gesagt, dass sie wohl wiederkommt, aber ich gehe jetzt mal dafür aus, für eine, maximal zwei Folgen und dass sie vielleicht auch nicht mehr so eine krasse Rolle wie in dieser Folge hier spielt. <lacht> ja, wir brauchen jetzt erstmal eine Pause, ne? <lacht>
0: ja, ja das, das stimmt, das stimmt. Ähm, ja. Ja. ja,
1: und ja, dann kommt es auch schon direkt zur Verabschiedung, sie äh, stehen alle im Vorgarten und äh, Spacebach sagt so ja ich werde im Weltraum die Augen nach meinem Enkel offen halten Morty sagt so was ach so ja Naruto. was vielleicht auch so eine Art Seitenhieb sein könnte von Spacebest so nach dem Motto ja urteilt nicht über mich ihr habt schließlich ein incest baby ge ge ja. äh, gemacht so wir <lacht> also haben alle Dreck am stecken <lacht> Mehr oder weniger und äh bis auf ja, Jerry das aber auch. das kommt ja noch ja ja Gut, das war's auch eigentlich schon. Jerry sagt dann nur noch, sie haben alle eine Lektion gelernt, jedenfalls er. Und Rick sagt, ja, ich auch, ich äh, auch. Und dann kommt jetzt noch eine sehr interessante Szene, die sehr viel Spekulationsmöglichkeiten äh, lässt. Rick nimmt in der Küche diese venusianische Weinflasche, stellt sie in ein Regal, was sich hinter dem Fenster versteckt, zurück mit der Fernbedienung ähm, macht er das Regal wieder zu und schmeißt diese Fernbedienung in den Müllschlucker und äh, lässt sie zerhäckseln. Und da habe ich Theorien im Internet gelesen, dass das von Anfang an, äh, dass Rick diese Flasche da hat stehen lassen, um das zu provozieren, dass zu sie beim, triggern, das, das ja. miteinander treiben. Und äh, ja, wir kriegen die Antwort nicht, jedenfalls nicht in dieser Folge oder äh, in dieser Staffel. Aber ist interessant, warum sollte man diese Szene sonst einbauen? Ähm, der Wein schien irgendwas mit denen gemacht zu haben. Ob Brick es jetzt wollte oder nicht, jedenfalls sorgt er dafür, dass so schnell niemand mehr an diesen Wein rankommt. Ja, ist schon... Also, ja, ich weiß, kann ja jeder glauben, was er will. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, woran ich glauben will, ob Brick das... Mhm. Äh, provoziert hat oder nicht. Äh, für mich sieht es danach aus, als hätte er es nicht absichtlich gemacht, weil er jetzt den für immer wegsperrt. So nach dem Motto, ja, das war eine schlechte Also er hätte dann quasi jetzt von vornherein das schlecht geplant. <lacht> also ja. ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Also er ist jetzt scheinbar anhand dieser Geste nicht davon begeistert, davon was passiert ist. Ja. Sonst hätte er das äh, die Fernbedienung nun vielleicht nicht zerhäckselt. Dementsprechend glaube ich auch nicht, dass er das ähm, so geplant hatte. Glaube ich auch. er mehr oder weniger ein Unfall ist, dass die aus Versehen diese Flasche in die Hand bekommen haben und das äh, dann auf dem Mist gewachsen ist. Ich denke auch, dass er einfach nur diese Flasche wegschließt, um
0: äh, sicherzugehen, dass es nicht nochmal passiert. Klar kann man ja. jetzt auch dann spekulieren, warum ist dann ausgerechnet die Lücke in diesem Schrank, äh, wo diese Flasche dann reinpasst, wie auch immer. Aber. Ähm, ja, ich glaube, das wäre zu viel Spekulation zu behaupten, er hätte das Ganze irgendwie initiiert oder er hätte es drauf ankommen lassen. Ähm, warum hätte er das machen sollen? Also, ähm, hm. natürlich hätte man argumentieren können, damit Beth so ein bisschen aus sich herauskommt und ein bisschen was erlebt, so wie er es auch erlebt hat. Er hat es ja in der Garage gesagt, als sie da diesen Fisch auseinandergenommen haben. Hm. Ähm, aber ich glaube, dass Beth, ähm, ja, Erwachsen genug ist, selber zu bestimmen, was sie will und was sie nicht will, äh, in, in, äh, egal in welcher Beziehung, und dass sie da kein, ähm, ja, keinen Trigger braucht, um das Ganze auszulösen. Ja. Also dafür haben wir Beth auch in der Vergangenheit schon oft genug anders gesehen. Ähm, dass sie jetzt nicht hier anders wie zum Beispiel bei Jerry, der ja nun mal gar überhaupt nicht ähm, aus sich herauskommt und in, in die Puschen kommt, ähm, hier irgendwie eine Art ähm, Antrieb braucht. Also von daher. Ja. Ähm würde ich dieser Szene jetzt nicht so viel Bedeutung zusehen, auch schon gar nicht irgendwie groß spekulieren wollen, dass er das Ganze initiiert hat. Ähm, aber ich gebe dir recht, ähm, seine Reaktion zeigt, dass er nicht begeistert war von dem, was da passiert ist und ähm, will auch nicht mehr, dass das nochmal passiert. Deswegen schließt er, dass er ja da weg. Mhm. Ja, genau. Jo. Ja, ähm, das war's. Genau, der, der Abspann kommt. Ähm, und jetzt müssen wir so ein bisschen über den Elefanten im Raum sprechen. <lacht> äh, über das ganze wie 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 denken wir darüber ich denke mal jetzt so am schluss ist es vielleicht einfacher darüber zu reden als ähm, zwischendurch immer mal wieder weil ja sich auch da dinge ähm, entwickelt haben immer mal wieder in der in der folge jetzt kann man am ende ja vielleicht so ein bisschen ein resümee ziehen ähm, also ich habe es ja eingangs schon gesagt ähm, es ist beabsichtigt worden das ganze so ein bisschen kritisch auch darzustellen ähm, auch mit dem Vergleich gegenüber Rick, dass er eben sowas auch schon erlebt hat. Er hat selbst, äh, ja, schon Sex mit Planeten gehabt. Also von daher ist, was ihn betrifft, auch äh, keine, ist nichts mehr überraschend. Aber, ähm, ja, ist das etwas, was wir hier sehen wollen bei Rick und Morty? Muss es unbedingt sein?
1: <lacht> äh, nee, also ich muss es nicht sehen, nee. Okay. Es ist schon, also es, es wirft so ein bisschen, man, man kann ja auch dann äh, so ein bisschen das auf sich selber beziehen und überlegen, ja mal überlegen, wenn ich jetzt einen Klon hätte, würde ich damit mir rummachen? Die Frage stellt sich bei Männern, glaube ich, eher weniger, weil wenn du als Mann, es ist, ist jetzt einfach, also es ist jetzt kein Fakt oder so, das ist einfach das, was ich denke, wenn du als Mann keine homosexuellen Tendenzen hast oder bisexuellen Tendenzen, dann würdest du, glaube ich, auch nicht mit dir selber rummachen. Das ja. wird man wahrscheinlich bei Frauen auch sagen. Aber Das ist jetzt vielleicht scheiße, wenn ich das sage, aber ich habe das Gefühl, dass der Schritt bei Frauen nicht so groß ist. Ne? Ich weiß nicht, ich ja, ist vielleicht auch jetzt sehr ignorant, ich weiß, wenn ich das sowas sage.
0: Aber <lacht> Ich weiß, das, was du meinst, aber es ist schwer, darüber zu spekulieren. Ne? ja und Das genau. ist jetzt tatsächlich unsere persönliche Meinung und da kann das auch jeder sehen, wie er das möchte ich würde vielleicht vermuten, dass Frauen da vielleicht auch eher zu geneigt sind ähm, diese Hürde zu überspringen, aber das Aber vielleicht dann,
1: das aber das klingt so krass macho-mäßig, wenn man das sagt so so. Ja, und deswegen möchte ich das auch nicht mäßig so möchte ich das auch nicht <lacht> weiter
0: ausführen, also das ähm, da sind wir jetzt auch gar nicht äh, an der Position, das ganze jetzt hier zu spekulieren oder Ihr äh, könnt zu, das ja äh, vielleicht mal äh, in äh, eure Bewertung von der nächsten Folge schreiben, <lacht>
1: wie ihr das für euch persönlich genau. seht, würde uns auf jeden Fall interessieren. <lacht> das könnten, würden wir irgendwie eine Abstimmung machen oder so. Ja, schick Bilder. Ich meine, nein, natürlich Bist du eine Frau und würdest du mit dir selber rummachen? Bist du ein Mann und würdest mit dir selber rummachen? Das wäre... Wär das wäre auf jeden Fall... Ja, das also mich würde es schon interessieren, ja. Aber ja. es ist, also es hat auf jeden Fall, ich meine, wir sehen es in der post credit szene ja auch noch andersrum, aber so funktioniert es in der Folge für mich wenigstens noch besser, als wenn jetzt zum Beispiel die ganze Folge um zwei Jerrys gedreht hätte. Ja. Da hätte ich dann schon gesagt, so, ich weiß nicht, das... Funktioniert ja noch weniger. Was wäre denn bei Zwei Rigs gewesen? Oh, der ist ja, also der, den kann man ja dann wirklich, dadurch, dass er auch schon mit einem Planeten äh, es getrieben hat, kann man ihn wirklich als pansexuell, glaube ich, äh, beschreiben. Ja. Ich weiß nicht, ob es auch schon Andeutungen gab, ob er es schon mal mit einem Mann oder sowas gemacht hat, aber er hat es ja jetzt gerade eben auch selber gesagt, er hat auch schon mal das Eis vergessen, also von daher, ihm ist alles zuzutrauen, habe ich das Gefühl. Ja,
0: ich glaube auch. Ich glaube es auch.
1: Ja, okay, ähm,
0: Lass uns nicht weiter darüber spekulieren. Ähm, ich würde sagen, wir gehen mal in unsere Bewertung. Und da können ja. wir das Ganze mal, ähm, ja, jeder so ein bisschen äh, das Kind beim Namen nennen, wie er darüber denkt. Und ähm, wir brauchen das noch nicht weiter auszudiskutieren. Ähm, <lacht> ja, ähm, möchtest du diesmal anfangen?
1: Ja, kann ich gerne machen. Dann leg mal los. Ähm, ja, wie man vielleicht schon gemerkt hat, bin ich nicht der allergrößte Fan von dieser Folge. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich sie wirklich schlechter in Erinnerung hatte als gedacht. Ja, ich mag dieses ganze... Äh, in, also für mich fühlt sich das incestuös an, dass das zwei Bess sind, so, ne, das ist Klon, also es ist jetzt nicht Vater-Mutter oder Mutter, äh, oder oder äh, Mutter-Sohn oder irgendwie sowas, äh, gedöhnt, sondern es ist, ähm, im Prinzip die gleiche Person so ein Fall hat es ja de facto ja noch gar nicht gegeben in der Realität mhm. deswegen gibt es dafür wahrscheinlich auch gar keinen Begriff aber es ist so dass wir in der Vergangenheit schon äh, gesagt haben dass wenn die beiden best aufeinandertreffen gibt es end also wir haben gesagt gibt es nur Bitchfight jetzt hatten wir das genaue Gegenteil und es ist auch nicht besser also das äh, ist vor allem ja wir hatten ja auch sonst nichts anderes, wir hatten keine Portalreisen wir hatten keinen anderen Planeten es wurde nur dieses gloppy Drop System einmal kurz erwähnt wir waren einmal nur kurz im Orbit abgesehen davon hat sich alles in dem Haus abgespielt, nur die gleichen äh, Herrschaften die ganze Folge über und ja, dieses Thema an sich finde ich auch nicht so spannend, wie ich auch am Anfang gesagt habe es fühlte sich sehr Soap mäßig an das ist nicht das, weswegen ich äh, Rick und Morty gucke ich hatte allerdings auch schon ein paar Gags vergessen. Also dass die zwei Kinder sich in dieses Videospiel flüchten und dass das lustige Videospiel-Referenzen sind, hatte ich vergessen. Das äh, finde ich ganz cool und diese ganze Geschichte mit ich genehmige es und so. Das ist auch eigentlich eine ganz witzige Szene. Äh, anfangs dachte ich ja, wenn ich mich jetzt darauf vorbereite, am Anfang. Beim ersten Mal gucken habe ich vielleicht noch gelacht, jetzt werde ich nur noch da sitzen und keine Miene verziehen. Dem war nicht so. Ich habe schon auch beim immer und immer wieder gucken auch immer wieder mal gelacht an manchen Szenen, aber nicht aus den Gründen, äh, die es sonst bei Rick and Morty gibt. So dieses krass abgefahrene, wir sehen krasse Planeten, krasse Aliens, krasse Dimensionen und sowas. Man wünscht sich wirklich zu dem Zeitpunkt so die Portal ganz zurück. Man fragt sich, wird es je wieder Portalreisen geben? Ähm, hätten sie nicht am Anfang der Folge direkt fliehen können mit einem Portal in, in die Busenwelt oder nach Atlantis oder so? Nee, stattdessen hatten wir hier wirklich, wirklich dieses liebe ich dich, liebe ich mich, äh, bringt das was? Äh, sollen wir Jerry abschießen und so? Das ist alles nicht sehr, nicht sehr. Es ist so unkomfortabel irgendwie. Es, es nicht, ist nicht schön. Äh, aber wie gesagt so. Richtig, richtig, richtig scheiße finde ich die Folge nicht. Ist die Frage, was gibt man da? Ich finde, ehrlich gesagt, eine 5 noch zu gut. Ich bleibe bei einer 4. Also ich gehe, okay. mache eine 4. So. Wie gesagt, ein mhm. paar geile Gags. Aber es sind, es hätten auch irgendwie so Gags aus anderen Serien, aus, aus American Dad oder so Family Guy sein können. Dafür muss man jetzt nicht äh, multidimensionales Reisen haben in einer Serie. Und... äh, ne ja ne eine vier ist ist okay denke ich ist nicht ganz scheiße aber es ist auch nicht nicht mal
0: mittelmaß ja okay ähm, ich sehe das ziemlich ähnlich wie du also ähm, ich sag's von vorne weg ich gebe der folge eine fünf äh, doch noch etwas besser gemeinte weil dieser videospiel Interdimensional-Videospiel-Geschichte das Ganze so ein bisschen rausgerettet hat und am Schluss auch diese die Szene, die du gerade angesprochen hast, mit ich genehmige es und mir gefällt es und wie auch immer. Ansonsten hatte ich ähm, ab dem ersten Mal schauen bis zum letzten Mal schauen, jetzt selbst parallel gerade zur Besprechung, ähm, immer wieder dieses Fremdschämen-Gefühl. Ähm, das ist etwas, was ich jetzt nicht unbedingt sehen wollen würde in ich sag mal, dieser Serie. Man kann das vielleicht irgendwie woanders, ähm, ja, äh, vielleicht äh, in irgendeiner Form in eine Serie einbauen, aber sowas will ich nicht unbedingt bei Rick and Morty sehen. Ich will da schon ein bisschen was anderen Inhalt haben. Natürlich muss man dann äh, das Ganze auch ein bisschen so betrachten, die Serie oder diese Episode will ja auch so kontrovers sein. Ne? Man hat ja auch schon bewusst das Thema so ausgewählt, und auch so ein bisschen ähm, da auf den den Zahn gefühlt äh, oder in die Wunde gedrückt, ähm, indem man das Ganze so ja offensiv und auch äh, dementsprechend dargestellt hat. Nichtsdestotrotz ähm, fragt man sich, will man sowas sehen oder will man sowas nicht sehen? Hat man daran Spaß dran oder nicht? Ich persönlich hatte da keinen wirklichen Spaß dran. Und ähm, pff, am Schluss hat man so ein bisschen das Gefühl, äh, man hat versucht, da so ein bisschen noch was rauszuretten mit mit Jerry und ähm, hat dann noch so ein bisschen die Kurve gekriegt, aber ähm, ja, dieses Thema darf jetzt auch gerne mal, äh, mal jetzt sein gelassen bleiben ähm, ich weiß äh, also ich persönlich habe ein Problem mit diesem ganzen Inzest-Geschichte, auch mit diesem Naruto-Baby und sowas, das hat mich auch schon in der letzten Staffel ein bisschen gestört ähm, ich weiß, es wird auch noch eine Episode kommen, die dieses Thema auch noch mal behandelt und ich sage es jetzt schon, ich werde da ein bisschen anders argumentieren als heute. Ähm, die mhm. Folge äh, hat bei mir etwas anders funktioniert als heute. Und zwar ähm, weil sie halt auch ein bisschen abläuft. Also es geht um die, die glückskicks prinzip folge ähm, Da ist das ja auch nochmal Thema. Aber es läuft halt anders ab, als es jetzt hier heute der Fall war oder mit dem Naruto-Baby. Ähm, von daher... Ähm, aber da wollte ich, will ich jetzt nicht ähm, zu viel vorwegnehmen. Ja, die Episode hat relativ wenig funktioniert. Ich finde schade, dass das mit dem äh, Interdimensional Videospiel so kurz gekommen ist. Ich hätte davon echt super gerne viel mehr gesehen. Ähm, ich finde, die Episode hat, äh, ja, da sehr viel Potenzial, was das mit den Videospielen betrifft, weggenommen. Früher mit dem, mit dem, mit dem äh, TV, äh, Interdimensional Cable TV, haben wir mehr präsentiert bekommen von dieser ähm, ja von dieser Fantasiewelt und und diesem äh, was dort geguckt wurde ähm, da ist das hier mit den Videospielen leider viel zu kurz gekommen und ähm, ja wie gesagt auch an der dann eigentlichen A-Story um die Beth herum ähm, war wenig ähm, es war wenig unterhaltsam ähm, schon gar nicht irgendwie mit Gags gefüllt äh, was man eigentlich auch so ein bisschen sich wünscht bei der Serie und deswegen komme ich dann letztendlich auf die fünf.
1: Ja. Ja, ist auch in Ordnung. Aber man muss auch, habe ich auch vergessen zu sagen, die Folge, die, die hat einfach auch wenig Fleisch, so, ne. Wenn man hm. jetzt mal auf den Tacho guckt, ich glaube, wir waren seit der ersten Staffel noch nicht, äh, nicht mehr so schnell durch eine Folge durch wie durch die. Es gab sehr viele äh, Dialoge, die man schnell zusammenfassen konnte. Ja. Wenig zu entdecken und, äh, es ist einfach irgendwie so schnell abgefrühstückt so. Ne? Ich ja, meine, gut, wenn man sie mh. jetzt guckt, fühlt sie sich nicht so kurz an, wie man es gerne hätte. Aber äh, wie du schon sagtest, also das inter, äh, äh, Interdimensional Videospiel wäre viel interessanter gewesen, wenn man davon mehr gehabt hätte. Stattdessen ja. ewig lange Diskussionen auf dem Dach oder äh, in der Garage und sowas. Das ist, ja, es fühlt sich so, so fleischlos an. Irgendwie.
0: Ja, ist es ist eintönig. Auch. Es, es ist auch so, es hätte auch, ähm, ich habe mich auch deswegen bewusst zurückgehalten jetzt ähm, während äh, der ja der eigentlichen Folge, weil es hätte jetzt auch nichts gebracht, zwischendurch darüber zu sprechen. Ähm, dieses eigentliche Thema, was da passiert, muss man eigentlich eher so am Ende der Episode, der Folge besprechen, um das Ganze so ein bisschen auch da letztendlich anpacken zu können. Ne? Mhm. Irgendwie war das zwischendurch immer mal so Szenen so... Was willst du da schon groß zu sagen? Ne, es tut einem ja auch leid. Ich meine, wir, wir ja. Ja, lieben ja quasi die Serie und wollen da ja. auch. Aber es gibt ja auch es. Wie gesagt, die Gags haben gefehlt. Ne, das ja. dafür kannst du das Ganze dann nicht auch noch mal irgendwie wiederholen oder ähm, den Gag auch noch mal so ein bisschen ein bisschen deuten. Es gab auch wenig Referenzen, ob, auch überhaupt gar keine Referenzen, die irgendwie, ähm, die man hätte erwähnen können. Auch so ja so außer der Reihe ist hier nichts passiert oder nicht? gab es nichts zu sehen. Und insofern, wie du schon sagst, fehlt da so ein bisschen Fleisch an dieser Folge. Das ist richtig, ja.
1: Ja, ich glaube so, das Einzige, was wirklich bleiben wird von der Folge ist, ich genehmige es. Das ja. ist so irgendwie was, was man doch immer mal wieder so ein bisschen droppen könnte, im Gespräch über Rick and Morty und so. Ja. Äh, also, Wäre cool, war, wenn Jerry das noch so ein
0: bisschen beibehalten würde, in irgendeiner Form, <lacht> um so, so einen kleinen äh, Seitenhieb nochmal drauf zu bringen. Aber ich glaube... Auch das werden wir wahrscheinlich nicht erleben. Ja. Gut, ähm, belassen wir es da mal mit dabei. Wir genehmigen uns mhm. dann jetzt mal äh, die... Ja. Hörer. Da bin ich ja jetzt mal gespannt. Ey. Kommentare, genau.
1: Und ich kann dir jetzt schon verraten, also, es ist auch von bis alles dabei. Ja, also ich möchte die Folge wirklich niemandem madig reden, der sie mag, aber es ist für mich halt schwer vorzustellen, dass es hier wirklich jemand gibt, der ihr eine 10 von 10 gibt. Äh, die gibt es und ähm, uh. dann äh,
0: lass uns mal überraschen, wie da die Begründungen ja. sind. Also da kommen wir <lacht> ja gerne dann nochmal drauf. Rechtfertigt bringen. euch. Genau. Warum findet <lacht> ihr die so gut?
1: <lacht> Nein, genau. Quatsch. kann wenn, ja jeder so gut oder schlecht wenn keine,
0: genau, wenn keine Begründung dabei ist, zählt die Bewertung einfach. nicht. Nein, Quatsch. Also hier zählt. <lacht> Sonst alles genehmigen wir es nicht. Richtig. <lacht> <lacht> ja, genau. Ähm, nee, wir ähm, beschäftigen uns jetzt dann natürlich mit den Hörerbewertungen, die ihr dann wieder so fleißig auf Instagram uns habt zukommen lassen. Es waren wieder eine ganze Menge mit dabei, deswegen ähm, will ich jetzt auch nicht weiter euch auf die Folter spannen. Fangen wir an mit The Real Tomses. Ähm, perverse incest folge oder der Traum eines 13-jährigen Rick multi fan Ganz egal, denn die Folge bietet nicht mehr. Die einzig gute Szene und der einzig gute Gag ist die Post-Credit-Scene. 4 von zehn, weil immer noch etwas besser als die Die Hard- und die Spermageddon-Folge. Äh, Colin König schreibt, ähm, oder Konig, ähm, ich finde die Folge sehr interessant und lustig. Die Gagdichte war ganz gut, als Jerry äh, sich in den Käfer verwandelt hat. War super. Äh, ich fand auch super, wie Morty und Summer auf dem Bildschirm starren. Doch ich fand die Folge unterhaltsam und gebe eine 8 von 10. Aaron Gio schreibt, eine starke Folge. Äh, ich finde es gut, dass man mehr aus der Perspektive von Beth zu sehen. Die Beziehung mit sich... Ihr selber war eine, ein unerwarteter Twist. Ich gebe sieben von zehn. Master Jerry's äh, Snake Jazz schreibt. Ich fand die Folge ziemlich witzig. Meines Erachtens nach ähm, eine meiner absoluten Lieblingsfolgen. 10 von zehn. 10. XMar85X schreibt fand die Folge recht gut. Bin ein bisschen neidisch auf Jerry und äh, sein threesome-Erlebnis am Ende. Ich gebe der Folge 7 von zehn Höhepunkte. Der Andreas87 schreibt Moin Moin, hoffe euch geht es gut und macht weiter so. Zu der Folge... Also ich bin ja sowieso kein großer Beth-Fan und auch nicht von Space Beth. Sie ist für mich der schwächste Charakter von der Smith-Familie. Schon allein deswegen kann ich diese Folge nicht gut bewerten, da es sich ja hauptsächlich um sie und ihren Klon dreht. Wenn Jerry nicht wäre und die Spielekonsole, würde ich der Folge 2 von 10 Punkten geben. Zum Glück gibt es aber Jerry und die Spielekonsole, deswegen 4 von 10. Trotzdem eine eher schlechtere Folge, für mich wohl... Auch die schwächteste der ganze Staffel. Äh, liebe Grüße und lang liebe Jerry. Pat Pau 7 schreibt, eine der besten Folgen der Staffel. 9 von zehn verstörende Mortys auf der Couch. Agent Chemistry, liebes Podcast-Team, diese Folge hat mir sehr gefallen. Ähm, mir ist da sehr in Erinnerung geblieben, ähm, ob sich eine Person selbst attraktiv findet oder auch lieben kann. Daher genehmige ich acht von zehn betrunkene Beth. Grüße aus der Schweiz. Äh, grüß zurück in die Schweiz. Vuchetta ähm, Jäger, Jägermeister, Servus. Ich fand die Folge super. Die ganze Story komplett, Hirnverbrannt. Zudem waren Jerry und die Konsolen, äh, Konsole Comedy pur. Äh, generell eine sehr, sehr lustige Folge mit 1A-Witzen. Sieben von zehn verstörende Mortis. Lieben Gruß. Assetto Con, Hallo. Ich äh, fand die Folge ganz gut. Ähm, das zwischen Beth und Space, Space Beth äh, hat mich aber irgendwie angeekelt. Ich war genauso geschockt wie Summer. Ich bin, ich war beeindruckt, wie Jerry auf einmal eine Art Sinneswandel hatte. Ich hatte erwartet, dass er einfach eingerollt bleibt. Während der Folge hatte ich oft gelacht und gebe somit acht von zehn eingerollte Jerrys. Don Camelia, was soll man dazu sagen? Ich fand die Folge richtig gut, auch, aber auch richtig verstörend. Der Spruch, entweder sind wir die gesündeste oder die verrückteste Frau im Universum, hat es nicht besser gemacht. Ähm, wie geht meiner Zuschauer damit um? Ich konnte einfach nur die ganze Zeit lachen vor Cringe. Aber irgendwie auch genau das richtige Level an Absurdiz Absurdität für die Serie Rick and Morty. Will's gar nicht weiter in Frage stellen. Für mich bekommt die Folge mal wieder eine 10. Brainfuck, familien ehe eine strange Spielekonsole. Mal wieder alles dabei, was mich die Sie Serie lieben gelernt hat. Busenwelt schreibt Hallo meine Busenfreunde wie geht's wie steht's? ich lag am Strande der Busen lauschte den Wellen des Brustwarzenhofes Meeres und beobachtete wie Büstenhalterwale den Tittenfische den, den Tittenfische jagen der Wind wehte sanft über die Nippelblitzerdünen. Am Horizont wird's plötzlich dunkel. Der sanfte Wind wird immer stärker. Das Unwetter kommt näher. Ich frage mich, was denn jetzt hier los ist. Dann fällt es mir wie Schuppen von den Augen. Es geht heute um Folge drei der Staffel sechs. Der Magen zieht sich zusammen. Es treibt mir die Röte ins Gesicht. Ich fühle mich wie Morty am, es am Esstisch eins von zehn. <lacht> so poetisch mit freundlichen Grüßen und einen schönen Tag eure Busenwelt äh, man muss <lacht> dazu sagen hinter Busenwelt äh, steckt der Gabor, der uns die Spender zukommen lassen und ähm, er hat mir das da, war ja auch
1: schon wie eine Spende gerade <lacht> ja
0: er hat mir damit der persönlichen Nachricht auch schon geschrieben äh, dass seine Bewertung etwas anders ausgefallen ist ich habe ihm gesagt ich freue mich darauf, die vorzulesen sehr schön formuliert. Äh, Gut gemacht, äh, Luis. Äh, Mngr schreit äh, höre seit ca einem Monat jetzt euren Podcast und hab schon beinahe alles durchgehört. Macht weiter so. Die Folge bietet echt Abwechslung mit Ricks Holodeck und äh, der Eiscreme. Gebe eine 8 von 10. Ja, herzlich willkommen, Luis. Auch krass, ja, äh, schon super. wieder jemand dabei, der das alles sehr schnell äh, durchgehört hat. Echt cool. Äh, D. Hubert schreibt, äh, Mai, ich mach's kurz. Erste Mal schauen. Schrecklich. Jedes weitere Mal besser. 8 von 10. Kevin The Switch schreibt, fand die Folge solide, hatte, hat Spaß gemacht zu schauen, aber nichts Besonderes. Ich hätte gern die Spielekonsole. Äh, 6 von 10. Ich würde mir ein Bad einlassen, um was zu mixen. Ähm, ja, wir wollen auch die Spielekonsole. Äh, Tiemo Kissner schreibt, Na Leute, heute schon Eis vergessen. Eine tolle Folge, die tatsächlich ganz ohne Action auskommt. Garniert mit ein paar schönen Callbacks auf ältere Folgen. In Klammern, Rick gibt es zum Beispiel im Staffelfinale 2 vor, äh, Eis aus dem gloppy Drop System zu holen. Äh, ohne B-Story äh, können sich diese Folgen alle Charaktere sehr gut präsentieren und der game Pot lockert alles ein bisschen auf. Ich schätze allerdings, dass Rick den... Lesben-Venus-Wein Angeschleppt hat äh, Was alles noch viel lustiger macht ähm, Folgen mit solchen Dezenten-Twists äh, Am Ende sind mir die liebsten Daher neun von zehn Schwebenden Lotusblätter Also er hat das jetzt hier auch erwähnt mit dem, äh, Dass Rick wohl hinter dem Wein gesteckt hat mhm. Ja, die letzte Szene
1: Suggeriert es auch so ein bisschen
0: Ja, ne? Ja ähm, unsere liebe Lynn, die Zylinder schreibt, äh, diese Folge hat so harmlos angefangen und wurde schnell abgefuckt. Aber hat auch mit einigen Sachen super meinen Humor getroffen. Die Sache mit Space Beth und Beth hatte mich gewundert, äh, da sie ja in der ersten Folge der Staffel sich so gestritten hatten. Das ist das, was du gerade auch meintest, ne? Mit dem Bitchfight. Äh, ich habe ja, genau. der, der ganzen äh, Beth-Chest echt unwohl gefühlt, was nicht besser wurde. Mit der Rick, Morty und Summer sitzen am Tisch und hören alle Szene. War zwar auch mega witzig, aber auch unangenehm, so dass ich nur lachend mit dem Kopf schütteln musste. Ich fand den GamePod XL eine schöne Abwechslung zum Interdimensional Cable. Dass Videospiele so realistisch gemacht werden, urkomisch. Mein absoluter Lieblingsgag ist, als Jerry sich in einen Käfer verwandelt. Ich bin aus dem Lachen fast nicht rausgekommen, weil es so random war, komplett aus dem Hut gezaubert. Genial. Dass auch Das auch zwei meiner Lieblingsserien durch die San Junipero-Referenz zusammengebracht wurden, da die Folge mich mehrmals zum Lachen gebracht hat, die Jerry-Momente einfach Gold waren und weil Rick auch mal das Ei, auch mal das Eis vergessen hat, gebe ich dieser Folge acht von zehn in einer Flaschen, Flasche schwimmenden Mortis. By the way, ich freue mich mega, es endlich in den Podcast geschafft zu haben, äh, habe den erst auch vor mehr als ein paar Wochen oder so gefunden und habe endlich äh, alle Folgen durch. Ihr macht einen super Job. Ich freue mich auf jede neue Folge. Macht weiter so. PS, die Post-Credit Scene ist ein richtiger Jerry-Moment. Der hat mir bei der Folge echt den Rest gegeben. Ähm, vielen Dank für die lieben Dankeschön. Worte und herzlich willkommen mhm. bei uns hier in der Runde. Seviron schreibt, hm, schwierig, schönste Szene, beide Beth im Weltall mit der Aussicht auf die Erde, beste Szene, ähm, die Kinder und Rick sitzen am Tisch äh, und oben startet der Dreier, äh, die Gesichter sind legendär, schlimmste Szene, wo sich die beiden Beth das erste Mal näher kommen, ähm, das ist sowas von zum Fremdschämen, mir gefällt, aber auch äh, das Sozialkritische und äh, über Selbstliebe und Vertrauen. Nur das mit dem Wein am Schluss raff ich nicht. Äh, danke für euren super Podcast und liebe Grüße, Sevi. Ähm, ja, das mit dem Wein am Schluss sch haben wir ja spekuliert. Ähm, entweder, es gibt ja die Vermutung, dass Rick dahinter gesteckt hat, ähm, was ich persönlich aber nicht glaube. Aber ansonsten kann man hier die Szene einfach nur deuten, dass er das Ganze wieder wegschließt und hofft, dass es nicht noch einmal passiert, würde ich jetzt mal so sagen. Uh, Till Nightline schreibt ähm, solide Folge, die Beth und Space Beth Story gefällt mir nicht, aber Jerry und die Spielekonsole sind dafür umso besser. Von mir gibt es sechs von zehn realistische Videospiele. Gtx Better schreibt eigentlich ganz witzig, jedoch finde ich etwas komisch, dass Space Beth mit Beth zusammen ist. Trotzdem gebe ich der Folge dieser Episode 8 von zehn. Verstörende Abendessen. Ähm, Samuel, Samuel LOL schreibt, ich fand die Folge gut. Äh, und sie hat auch beim zweiten Mal anschauen noch Spaß gemacht. Deswegen gebe ich der Folge 8 von 10 äh, Rollassel Jerry's. Äh, Leon 16Y. An sich ganz lustige Folge, aber bisschen random mit Beth und Space Bath. Äh, das Spiel, was Rick, Morty und Summer spielen. Haben für mich dann doch noch ein paar, für ein paar Lacher gesorgt. Insgesamt leider eine sehr langweilige Folge, in der nicht wirklich viel passiert. Ähm, ist daher nur eine vier von zehn verstörende Mortis. Und nochmal danke für die Folge, höre unter anderem euren Podcast jede Nacht zum Einschlafen. Ja, sehr gerne. Äh, Borkenkäfern schreibt: Ich finde Space Beth grundsätzlich nicht sehr spannend, ebenso in der Folge. Doch finde ich die Folge ganz nett und vor allen Dingen, äh, wie Morty und Summer nacheinander verstört werden, hat mir sehr gefallen. Den Plot am Ende fand ich gelungen, sechs von zehn definitiv eine der besseren Folgen ähm, der doch leider sehr enttäuschenden Staffel, genau. Uh, Tobi W 0401, endlich meine erste Bewertung, liebe euren Podcast, ähm, ich würde der Folge eine 7 von 10 lesbische Gefühle geben, äh, manche würden es äh, ja als verwerflich bezeichnen, seinen Klon zu lieben, aber ich behaupte, dass jeder ein Lügner ist, der es nicht schon mal ausprobieren wollte, allein der Auftritt vom Truthahn Rick ist wieder super lustig und es ist Schön zu sehen, wie sehr Jerry von Beth abhängig ist. Außerdem bin ich ein Fan der sechsten Staffel-Intros, und ähm, wenn ich es scha auch wenn ich es schade finde, dass nie äh, alle Szenen kommen. Äh, ein Hype auf Staffel 7. Äh, unser lieber Jojo schreibt: So nun melde ich mich auch mal wieder aus der Versenkung. Ähm, also die Folge ist recht interessant, wenn man natürlich den erotischen Aspekt von Lesben mag. Ähm, in Klammern welcher Mann mag das nicht? Aber als Rick und, Mo und Morty Folge war sie für mich eher langweilig. Kaum bis keine Lacher, wenig wirklich äh, abgedrehtes Zeug. Ich gebe der Folge eine zwei von zehn. Venusianischen Wein. Lenny Hase schreibt, ich hätte damals nicht gedacht, dass ich mal sagen werde, dass Jerry eine Folge rettet. Ähm, die Beth und Space Bath Story hat sich doch ein 14-Jähriger ausgedacht. Ganz unterirdisch. Da es aber äh, an der Sch Spielekonsole sehr viele Lacher gab, rettet sich die Folge auf eine gut gemeinte 5 von 10. Äh, Lenny, wir sind da vollkommen bei dir. Flamingo Dad schreibt, hallo zusammen. Ich fand die Beth-Story nicht so gut, aber die Szene mit Jerry und der Spielekonsole sind richtig gut gewesen. Kriegt die Folge von mir eine 7 von 10? Impe unterstrich Rator 0. 7 von 10 eingerollte Jerrys. Äh, Alien J94. Hello. Ich finde, die Episode regt zum Nachdenken an. Auf der einen Seite ist es bei den beiden Beth etwas verstörend, aber auf der anderen Seite auch nachvollziehbar. Ich denke, dass Beth weil sich selbst die Liebe und Zuneigung gesucht und gefunden hat, die sie von Jerry nicht bekommt. Nichtsdestotrotz war die Annäherung der beiden ziemlich plötzlich und unerwartet. Die Reaktion von Summer und Morty war genial. Die Gefühle wurden äh, deren Mimik super, in deren Mimik super dargestellt. Ich gebe der Folge eine 8 von 10. Äh, Abflussband Official, ähm, geiler Name, ähm, nicht die beste Folge, aber Jerry hat die Karre aus dem Dreck gezogen. Dafür gibt es eine 7 von 10 Deus Ex Ehemanna auch gut. Äh, zockey X3 Hi und herzlich willkommen zu meiner Bewertung dieser Folge. Ich finde die Idee mit den ultrarealistischen Videospielen ziemlich interessant umgesetzt, da es schon äh, sehr an interdimensionales Fernsehen äh, nur bloß als Videospielversion erinnert. Ähm, zudem sind meine Lieblingsszenen die Szene mit Morty und Summer, bei denen sie angewidert in die Kamera gucken, äh, nachdem sie Beth und Space Beth beim Rundmachen erwischt haben. Ich finde, die Reaktionen von beiden sind einfach goldwert. Außerdem finde den Konter von Jerry, bei dem er fragt, ob er auf einem Lotusblatt hinausschweben solle, ziemlich lustig. Äh, noch ein paar Details im Hintergrund, die mir beim Schauen der Folge aufgefallen sind. Erstens, auf dem Wohnzimmertisch stehen äh, die Energygetränke namens Battery Fuel.
1: Aha. Habe ich jetzt nicht gesehen. Mal zurückgespult.
0: Äh, Minute 5, Sekunde 9 steht hier in Klammern.
1: Ja, äh, Battery. Ja, stimmt. Genau. Okay. Als äh, Summer äh, realistische Videospiel auf einmal mag. Okay. Stehen? Ja.
0: Äh, zweitens im Regal der Garage gibt es eine Kiste mit der Aufschrift Time Travel Stuff. Ja, die kennen wir ja. Mann, die haben wir auch voll vergessen. Ähm nee, du hast sie tatsächlich erwähnt, wegen dem Morgenstern. Hast du erwähnt.
1: Ja, ja, aber nicht als die Time Travel Kiste gezeigt wurde, sondern erst später.
0: Äh, ja, das stimmt. Ricks Helm, der auf der Werkbank der Garage liegt, in Klammern, der Helm, der so aussieht wie ein Nudelsieb. Nicht gesehen. Also ich
1: bin jetzt gerade bei der Szene, wo er den Wal auseinandernimmt, da liegt nichts außer dem Wal auf der Werkbank. Aber Minute 17, Minute 12. Ja genau, wir haben ja später noch eine andere Garagenszene. Genau. Ich mache mal mit dem nächsten Punkt weiter. Viertens,
0: Jerry's ja. T-Shirts, die alle identisch aussehen, was Sinn ja, macht, da genau. die Charaktere meistens dasselbe tragen. Dennoch finde ich, dass es ein witziges Detail ist. Ja, das mir auch aufgefallen, wie er sie alle auf einmal schnappt und dann in den Koffer packt. Ja. Ähm, und zu guter Letzt die Post-Credit-Scene die ich ziemlich amüsant finde. Ich war beim Schreiben der Bewertung wirklich im Überlegen, wie ich die Folge bewerten soll, ähm, da sie sehr viele verschiedene Meinungen bildet und sehr kontroversen Eindruck hinterlässt. Ich finde die Folge besser als die letzte, da ich nicht viel mit der letzten Folge anfangen kann. Deswegen gebe ich der Folge sechs von zehn Flachmännern aus Ricks geheimen Schrank. Äh, wünsche, euch, wünsche euch und allen Zuhörern einen schönen Tag. Tschüssi. Ähm,
1: vielen Dank. Dankeschön. Und ja, da hat er aber einen wirklich guten Blick äh, gehabt mit dem Helm. Der ist so kurz nur im Bild. Der wird von Jerry verdeckt und erst als er weggeht, ist er kurz zu sehen. Ach,
0: krass. Äh, Lama Boy 1059 schreibt, hallo Gemeinde, ich fand diese Folge super lustig. Die ersten fünf Sekunden, wo Rick Morty fragt, ob es ein Gamepad von Popolek ist. Ähm, könnte es sein, dass die Mom Beth, der Space Beth, eine Nummer mit Jerry verschaffen wollte? Äh, sie wollte sie ja in Jerrys Männerhöhle einquartieren. Äh, nach wie vor steht immer zwei Uhr in, äh, auf Ricks Garagenuhr. Ich gebe der Folge neun von zehn Punkten und Jerry's, Jerry genehmigt es. Macht weiter wie bisher.
1: Mit freundlichen Grüßen, Dennis Stepun. Äh, viele Grüße die, zurück. Die äh, Jerrys Männerhöhle, haben wir die schon mal gesehen? Oder ist das der Raum, wo äh, die App entwickelt wurde in einer Folge, wo auch das Titanic-Bild Gute hängt. Frage. Das müsste es ja eigentlich ja. sein, ne? Ja, ich glaube, das ist ein Zimmer gewesen ohne Bett kann sein, dass das eine Männerhöhle mhm. gewesen sein sollte.
0: Ja, das das, das könnte ja auch sein, weil sonst haben wir nichts anderes gesehen, das stimmt. Äh, Mandarinen 4517 schreit habe lange überlegt, was ich zu dieser Episode sage. Ich glaube, es ist mit dem unangenehm, mit die unangenehmste Folge zum Anschauen der Trick ist aber, dass sie genau das sein will und damit ist sie eine 10 von 10. Okay, ähm, es ist teilweise so unangenehm, aber dennoch lustig, dass die Folge unglaublich viel Spaß macht. Äh, außerdem ist sie fantastisch animiert und sehr, mit sehr viel Liebe zu kleinen Details. PS, eine kleine Frage. Was haltet ihr von einer Special-Folge, wo ihr den neuen Trailer Stück für Stück auseinandernehmt und ein bisschen darüber spekuliert? Ich glaube, das würde mega ankommen. Äh, ja, äh, haben wir heute ein bisschen gemacht. Ähm, eine Special-Folge. Ähm, ja, es hätte sich eventuell in einem Rickblick noch angeboten, eventuell ausführlicher darüber zu sprechen. Aber wir mhm. wollten jetzt so ein bisschen, ich glaube, mit auch der Aktualität gehen, weil es die Nummer jetzt gibt. Und ich denke, wir haben ja, also da so ein das paar
1: Problem, was ich mit äh, wirklich Bild für Bild und Detail auseinandernehmen habe, ist, dass wir sowieso noch mal über die ganzen Szenen sprechen und dann ja. immer wieder zurück. Ja, da da haben wir auch in der Traileranalyse drüber gesprochen und so. Mhm. Da finde ich das ähm, schon so besser, wie wir es gemacht haben, dass wir so die groben Dinge nehmen, die uns auffallen, ja. ähm, auf die wir uns freuen. Und dann im Detail dann wirklich nochmal... Weil wir spekulieren dann immer nur rum. Und wir haben, glaube ich, auch in der Vergangenheit schon sehr gut bewiesen, dass wir schlecht im Spekulieren sind. Ja. Dass vieles nicht so eingetroffen ist, wie wir es in der Trailer-Analyse vermutet haben. Und ja. dass es dann später immer anders kam.
0: Ja, es ist ja meistens so. Ne? Auch jetzt mit... Äh schon erlebten sechs Staffeln ähm, war ja immer irgendwie was mit dabei, was dann doch letztendlich ganz anders gelaufen ist. Ich meine, äh, wer hätte zu Beginn der Serie ahnen können, dass jetzt aus das Thema Inzest so äh, voluminös behandelt ja. wird in, in manchen Folgen. Also von daher ist es, ähm, ja, ich denke mal, wir haben das ganz gut hingekriegt heute und ich hoffe, dass das äh, euch zufriedenstellt, aber ähm, schön, dass ihr das von uns hören wolltet, äh, diese ähm, ja, Trailer-Analyse, sage ich jetzt mal. Ähm, ich denke, das, das haben wir eigentlich ganz ganz gut hinbekommen heute. Okay, John Mokovic schreibt, Hallo und einen schönen guten Tag, Mittag oder Abend. Je nachdem, wann ihr das hier aufnehmt. Ähm, ich möchte hier meine Bewertung zu der Folge abgeben. Dieses Jahr gibt es ja keine speziellen trutan äh, thanksgiving folge was ich aber in Anblick der Ereignisse in dieser Episode gar nicht mal so schlecht finde. Äh, hier lohnt es sich nicht zu unterteilen in A und B-Story, da es hauptsächlich nur um, um die zwei Beth geht. Äh, aber dazu später mehr. Die Folge fängt gut an äh, mit Rick, der sich als Trutan verkleidet und sich mal wieder eine Begnadigung erhofft hat. Äh, wer weiß, was... Er da wieder alles angestellt hat. Ähm, eventuell hat er kritische Fragen zu der Busenwelt gestellt. Äh, und wir wissen ja alle, was der Fluch dieses Ortes äh, ist. Aber ich habe schon gesehen, dass ich einen äh, weiteren Mitstreiter gefunden habe: Hashtag Busenwelt. Äh, egal, zurück zur Folge, <lacht> muss das irgendwann dazu kommen, da Beth sehr selbstverliebt ist, ähm, wo er sie das nur woher sie das nur hat. Ähm, innerhalb dieser Folge hat es sich für mich gezeigt, dass unsere Beth, Jerry, äh, wirklich liebt und Space Beth einfach keinen Platz für Liebe hat und sie sehr stark Rick ähnelt, äh, als sie sich ähm, vielleicht selber eingestehen möchte. Ähm, so kommen wir zum, zur Bewertung. Ich gebe trotzdem neun von zehn Familien im Brennpunkt, da mich diese Folge abgeholt hat, äh, mit dem, was sie gemacht hat. Klar gibt es einige Fremdschirm-Momente, aber viele Reaktionen sind menschlich und halten uns den Spiegel vors Gesicht, ähm, wie, wir, wie wir mal mit, mit solchen Situationen umgehen. Äh, außerdem hat Jerry endlich mal Mut gehabt, äh, seine Meinung, äh, und seine Meinung gesagt. Ähm, und wir haben gesehen, es hat ihm zum Erfolg gebracht. Äh, als besten Gag der Folge fand ich das Tattoo auf Rick's Hintern und die Gesichter dahin, die Geschichte dahinter. Äh, ich freue mich tierisch auf euren Podcast. Haut rein, ihr zwei. Grüße an den Instagram-Nutzer, die Busewelt. Unsere Zeit wird kommen. <lacht> 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 Mr. 12 Parsex schreibt eine super interessante und verstörende Folge, der ich sieben von zehn Truthan Draculas gebe. Unser zu Anfang nichtsahnender Jerry ist einfach nur herrlich. Auf einer Art ist es beängstigend, dass er einen genauen Selbstmordplan hat. Die Kinder wurden mehr als verstört durch die Mütter und zum Schluss noch von allen Elternteilen. Mit Summers Worten und jetzt schieß mich ab, das Spiel ist scheiße. <lacht> zum Schluss folgende, folgendes, viel spa zum Schluss folgendes viel Spaß beim Besprechen dieser Folge und PS, ich genehmige es vielen Dank
1: <lacht> Dankeschön
0: Sion ähm, Erik schreibt, ich fand die Folge gutes Mittelmaß, 5 von 10 Gloppy Drop Ice äh, die Endszene, wo Jerry es genehmigt, fand ich ein Kracher oder wo Re Realistic Street Fighter die Spieler erst sich ersuchen müssen ähm, oder Jerry bekommt ein Zufallsspiel so ein Affair -Spiel. ich hab so gelacht ja, das stimmt. Helmi schreibt, ich finde die Folge sehr interessant und lustig, sieben von zehn Liebe Grüße aus Österreich. Liebe Grüße nach Österreich zurück. Von einem Österreicher zu unserem Schweizer, nämlich den Schibi, oder einem unserer Schweizer. Äh, äh, ganz kurz, Schibi, alles Gute nachträglich zum Geburtstag. Ich habe es äh, neulich verpennt, also auf diesem Weg alles Gute. Äh, unser Schibi beschreibt, hallo zusammen, äh, wir, Schibi und Lucy, genehmigen es. In Klammern Zitat, Jerry, ich genehmige es. Äh, dass ihr wieder eine Podcast-Folge Folge raushaut. Aber denkt dran, das Leben ist ein Abonnement und Thanksgiving ist die jährliche Gebühr der Familie. Schon nur dies ist tausendmal besser als ein äh, lesbisches Pferdemädchen oder etwa der Truthahn-Dracula. Die Folge ist jedoch für uns leicht verstörend, ähm, aber wir lieben es. Äh, lass uns doch auch mal im All rumhängen oder im Holodeck und wir geben äh, der Folge sieben von zehn. Finde den anderen Streetfighter-Punkte. Ähm, in dem Sinne, wir urteilen nicht und äh, wir lieben Geheimnisse, so senden liebe Grüße an euch beide und äh, auf bald wieder, liebe Grüße zurück. Äh, kommen wir sonst zu unserem lieben Dirk, Dirk Soul schreibt, äh, hey ho an alle Gamer da draußen. Und meine lieblings -Podcastler. Bei der Folge habe ich gemischte Gefühle. Keine spannende Geschichte und wenig Gags. Dennoch machen die Figuren, in Klammern Beth, äh, eine Entwicklung durch. Irgendwie erinnert mich die Folge an die Simpsons, ähm, wenn sie sich mal wieder ernster nehmen, als man gewohnt ist. Dazu noch ein bisschen Space Invaders, Final Fantasy 7 und Street Fighter 6. Mein liebster Gags der Folge ist der Kuss zwischen den beiden Jerrys am Ende. So genial. Gerade in dieser Folge erinnert mich Jerry auch sehr an Alan aus Two and a Half Man. Ein perverser, liebenswerter Loser. Ich gebe der Folge eine 6 von 10 Schneeengeln auf dem Dach. Wie funktioniert eigentlich das Küchenfenster-Wandregal? Das ist eine gute Frage. Ich brauche auch so ein, so ein Schnapsgeheimnis. Und zu guter Letzt kommen wir zu Joris Hahn. Er schreibt, fast verpasst, habe mir die Folge gerade eben nochmal angeschaut und muss ehrlich sagen, dass ich sie maximal mittelmäßig fand. Ich musste, musste nicht lachen, nur einmal schmunzeln am Anfang, wo Rick wieder ein Truthahn ist, aber sonst fände ich die Folge, fand ich die Folge recht uninteressant. Wobei ein Highlight, was der Jerry Weg um Kontrolle zu übernehmen. Ich fand sonst die, die Folge mehr verstörend als witzig und ich gebe sechs von zehn Welten, in denen Vampire auf Lichtungen jagen. In Klammern, verstörender Teil der Folge war, als Rick sagt, er habe schon mal mit sich selbst geschlafen. So, ganze Menge Bewertungen. Vielen, vielen Dank. Ja,
1: vielen Dank. Wir kommen. und auch äh, viel positiver als das, was wir so von uns gegeben ja, haben. Ja, also ich... Schon Besser als die Stirb-Langsam-Folge im Allgemeinen.
0: Ich hatte die Bewertung ja auch mal so ein bisschen überflogen, weil ich auch die Punkte zusammengerechnet habe. Und äh, habe da auch schon mal hier und da ein bisschen bisschen reingelunzt quasi. Und war auch überrascht, ähm, wie ja, das so ein bisschen auseinander geht. Ne? So Bewertung von bis. Ähm, haben wir zwar häufiger, weil es immer wieder Sachen gibt in Folgen, die manchen Leuten zusagen, anderen Leuten aber nicht. Aber ähm, so mein erster Eindruck von dieser Folge, was so in Tendenz äh, nicht so gut geht, ähm, hat sich bei manchen halt nicht bestätigt. Also die fanden die dann doch ganz gut und ähm, das, mhm. das freut mich eigentlich. Also ich finde das gut. Ja, klar. Ähm, also wir haben eine höhere Bewertung von 6,9, mhm. womit wir insgesamt bei einer 5,3 sind und jetzt gucke ich mhm. mal, wo wir uns da eingrenzen. Ähm, wir sind damit die viertschlechteste Folge ever.
1: Ja, aber halt auch wegen stark unserer Bewertung, ne? Ja, also
0: die, das ist leider so, wir reißen es halt schon ordentlich runter, ne, aber Ja. Also vorher, also schlechteste Folge war Gotron Fellers, dann Krise im Fluchhandel, Lug und Trug im Zug und dann käme wir jetzt hier <lacht> Okay, verbotene Liebe. Ja.
1: ja. gut, ist so, naja.
0: aber ähm ja. Wo schlechte Folgen sind, sind auch gute Folgen. und ja, von daher genau wieder bergauf. Richtig. Ich denke, da brauchen wir uns keine großen Sorgen machen. Wir haben noch sehr viel vor uns in dieser, dieser Staffel mhm. und ähm, wir haben auch noch gute Folgen vor uns. Da bin ich mir äußerst sicher. Ja. Ja, ansonsten, ich gucke mal auf meinen Zettel, ob ich noch irgendwie was habe. Aber ich glaube nicht. Nee. Ich habe auch alles weg. Ich denke, damit äh, können wir die Folge dann auch begraben. Mhm. Ich genehmige es. Sehr gut. Äh, Nochmal ein kleiner Hinweis. Denkt bitte an das Gewinnspiel. Ähm, behaltet Instagram im Auge. Ich mache einen Post fertig. Einfach kommentieren und ihr seid mit im Boot. Ähm, das würde uns freuen, wenn ihr da mitmachen würdet. Und ansonsten ja, sind wir für heute durch was die Episode betrifft. Wir danken recht herzlich wieder mal fürs Zuhören. Danke, dass ihr alle mit dabei wart und wir hoffen, dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn es um nächtliches Treiben bei Rick und Morty geht.
1: Ja, genau. Dann habt noch äh, einen schönen Tag und wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's Tschüss. gut. Tschüss. So, nochmal zurück zur Post-Credit-Scene. Ähm, wir besuchen einen Ort, den wir schon aus einer vorigen Episode kennen, den Jerry Hort. Dort werden die Jerrys abgegeben, die nicht mit auf ein Abenteuer dürfen und äh, können sich dort mit sich selber beschäftigen. Und dort äh, taucht ein Jerry an der Rezeption auf und meint so, ja, hallo, ich wollte nur mal fragen, wie es euch hier so geht, äh, und äh, die Rezeptionistin sagt so: Ja, hi Jerry, wo ist denn deine Begleitung? Ja, ich bin alleine hier. Ja, dann dürfen wir dich leider nicht reinlassen. Warum denn nicht? Ja, äh, wir wollen jetzt zwar nichts unterstellen, aber manchmal kommen Jerrys hierher, um andere Jerrys zu begrabschen. Was? Das gibt's doch gar nicht. Äh, doch, leider schon, deswegen darf sie hier leider nicht rein. Ja, gut, dann geht der Jerry wieder und trifft draußen äh, vor dem Jerry-Hort in einer Gasse einen anderen Jerry. Und die zwei geben sich die, oder umarmen sich so leicht und geben sich ein Küsschen und danach geben sie sich die Hand und hauen ab. Okay, danke, tschüss. Alles klar. Ja, und ich glaube, wenn ich auf ein anderes Ich von mir treffen würde, würde es auch nicht mehr als darüber hinausgehen. Ja, die Frage äh. ist, wie es denn überhaupt so kommt, äh, einfach mal
0: so randommäßig sich da in der Gasse zu treffen, um sich selber einen Kuss zu geben. Aber okay.
1: Ja, und auch eine sehr interessante Frage wäre, wie ist Jerry da hingekommen? Man braucht zwar keine Portalgarne, um da hinzukommen, wie wir ja. gelernt haben, aber er müsste ja wenigstens ein UFO geflogen haben. Ja, das ist richtig. Mysteriös. Sehr gut. Aber Frage. ich glaube. Ja, ich glaube, äh, die Macher der Serie waren jetzt nicht unbedingt darauf aus, dass die Leute sich das fragen würden. Ja, <lacht> denke ich auch. Es ist ja auch Ende der Folge meistens macht man danach direkt aus, beschäftigt sich mit was anderem oder haut die nächste Folge rein. Ja, Deswegen hat man da wahrscheinlich gar nicht so viel Zeit darüber nachzudenken. Ja, es ist
0: zwar trotzdem eine gute Frage, aber ich glaube, äh, ja, wir müssen es einfach jetzt so hinnehmen. Und, ja, äh, genau. Ja, sind jetzt froh, dass die Episode vorbei ist.
1: <lacht> ja, gut. Also ich für meinen Teil schon. Ja. Gut.
0: Alles klar. Dann, äh, wie dann. gesagt, danke fürs Einschalten und äh, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Ja. Bis dann. Tschüss mm